0: وقتی حرف ماشین میشه ترجیحمون اینه از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و تخصصش رو داره کارنامه یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد یعنی چی یعنی اگه خواستی قبل خرید ماشین اون رو کارشناسی کنی میتونی در محل مورد نظرت از کارشناس کارنامه کمک بگیری اگه خواستی ماشین بخری یا بفروشی فارغ از وضعیت بازار خیالت راحته که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیت میکنه یا اگه موعد سرویس دورهای ماشینت سر رسید و نیاز به چکاپ یا تعویز قطعات داشت مثل یه جور مکانیک سیار در محل مورد نظرت این خدمات رو ارائه میکنه از کارشناسی و معامله تا سرویس و چکاپ با کارنامه
1: یروز گرم تابستونی که آفتاب با شدت تمام میتابید زنا و بچه‌ها و مردای تهرونی همه اومده بودند توی خیابونا و منتظر رسیدن کسی بودند. همهشون چشمشون به دروازه‌های شهر بود. ساعتی که بعد از ظهر، یه دفعه جمعیت تماشاچی به حرکت درومد، همه سرک می‌کشیدند و به همدیگه دیگه می گفتن که وارد شد، وارد شد. صدای هلهله و هورای مردم با صدای تبل و شیپور پوشیده شده بود. توی این جوش و خروش و کف زدنها و هل, هل ها یه دست سوار وارد شهر تهران شد. پیشا پیش این گروه جوون 27 سالهی سوار از سفید آهسته آهسته حرکت میکرد. کلاه نمدی سفید بلندی به سرش بود. چشمای درشتش از آفتاب و گرد و خاک و خستگی مثل کاسه خون شده بود. اما تو اون حالت هم خیلی شق و رق نشسته بود و برای مردم دست کن بیداد. مردم، با صدای بلند اسم اون پدرش و پدرش رو فریاد می‌زدن و هورا می‌کشیدن و زنده می می‌گفتن لشکر مجاهدین و ها بعد از سرکوب کردن اشرار و مخالف‌های مشروطه که توی زنجان تقیان کرده بودند و مشروطه خوا‌ها و زندونی و اموالشون رو غارت کرده بودن حالا پیروزمندانه به تهران برگشته بودن. فرمانده های این لشکر یپرم خان ارمنی و سردار بهادر یعنی جعفر خان پسر علیقلی خان سردار اسعد بود مردم با صدای بلند شعریو یوم می‌خوندن و با هم تکرار میکردن زیمن بختیاری بختیاری کرد به ایران که با شمشیر سردارش ز زنجان رانده شد شیطان. جعفرقلی جوان سرمست افتخاری بود که برای قوم و خانواده‌اش به دست آورده بود. انگار توی اون لحظه خودش رو آماده میکرد برای ماموریت‌های بزرگتر. قصه این شماره ما، قصه همین جوونه، قصه جعفرقلی خان پسر سردار اسد. من کریمه نظرم و این شماره دوازدهم از فصل دوم رادیو تراژدیه که براتون روایت میکنم. متن این شماره رو آقای میلاد محمدی نوشتن. این داستان داستان زندگی مردیه که سرمایه و اعتبارش رو از تفنگش از پدرش و از تبارش به دست اون از محبوبترین و لایقترین سردارای مشروطه شد و تمام قدرت و اعتبارش رو خرج مردی کرد که روزگاری مثل یه سرباز ساده در التزام رکابش سربازی میکرد و دست آخر زمانی که پادشاهیش تثبیت شد به شکل بیرحمانه و فجی به قطر رسوندش مرد ای با روحیه ایلیاتی که نه به سیاست وارد بود نه آگاه از خطرات زمانه و قدرت بود. جناب آقای جفر قلی از عده بختیاری. در معرفی بیشتر جعفرقلی خان مجبورم اول درباره پدرش صحبت کنم درباره پدرش هم نمیتونم صحبت کنم مگر اینکه یه مرور کوتاهی روی پیشینه ایل بختیاری داشته باشم البته که مجبورم خیلی خلاصه توضیح بدم همه چی رو اون بخشایی رو بگم که مربوط به قصه خودمونه لورها از قدیمی ترین و پرجمعیت ترین اقوام ساکن ایران بودند که ریشه و سابقه حتی به قبل از ورود آریایی ها و به حتی به تمدن ایلام میرسه یعنی از قدیمی ترین اقوام ایران که محل زندگیشون تو نیمه جنوبی زاگروز یعنی منطقه بزرگی از جنوب و قرب ایران بود. همینقدر توضیح میدم که لورها به دو گروه بزرگ لور بزرگ و لور کوچک تقسیم میشن. لور کوچک لورهایی هستند که تو مناطق شمالی تر یعنی حوالی لورستان و همدان زندگی می‌کردند. و لور بزرگ یا همون بختیاری تو مناطق وسیعی از خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و اصفهان به صورت اشاییر بودند. این همون ایل بختیاریه که ماها میشناسیم. اونا تو دوران صفویه یکی از ارکان اصلی نظامی حکومت بودند. قدرتشون تو این دوران به حدی رسیده بود که بعد از حمله افغانا و سقوط سلسله صفویه، اون زمانی که جنگ بین گروه های مختلف مثل افشاری و زندیه و قاجاریه به وجود اومده بود، بختیاری هم یکی از مدعیان اصلی حکومت بودند. سوارای جنگجویی داشتند اتحاد ایلی منسجمی داشتند که بهشون قدرت زیادی میداد اما به دلایل خیلی زیادی نتونستن تو این کشمکش قدرت به جایی برسد ولی با این حال همیشه قدرت نظامی قابل اعتنا بودند که یه ایلخان بزرگ رو رهبری میکرد نیروی نظامی این ایل اغلب اوقات در خدمت دولت مرکزی بود مثلا اگه جنگ و نارومی تو مرزا اتفاق میافتاد این سوارها معمور میشدن برای مقابله با اون در عوض این کار هم خودمختاری و قوانین خودشون رو داشتن تونسته بودن از حکومت مرکزی سری امتیازات بگیرن تو دوران قاجار و مشخصن توی دوره ناصر رئیس ایل بختیاری فردی میشه به نام حسین قولی خان ایل خانی. این آقای حسین قولی خان بعد از غلبه بر رقبای سختی که برای منصب ایلخانی خانی داشتن تلاش میکردن موفق شد که ایلخان بشه قدرت خیلی زیادی داشت و توی تاریخ مشهوره که مقتدرترین و پرنفوذترین ایلخانی بوده که تا اون موقع ایل بختیاری به خودش دیده بود. اما هم همون زمان به خاطر همسایگی با اصفهان با حاکم اونجا دوچار اصطکاک شده بود. شاید بدونید اون موقع زلد سلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه حاکم منطقه اصفهان ای بود. این آقای زلد سلطان یکی از آدمها و های بسیار مهم دوره قاجاره. کسی بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن شاید حتی پادشاه هم بشه. خیلی هم از هاش و استبدادش صحبت کردن تو تاریخ نوشتن. حسین قلی خان تو موارد زیادی جلوی زورگویی‌ها و خاصه ذل السلطان ایستاده بود و قدرتش رو یه جوری شعا قرار داده بود. یک کسی پیدا شده بود که نمیذاشت تو منطقه بختیاری‌ها اونجایی که ایل بختیاری حضور داره بتونه ذل السلطان کاری پیش ببره. به همین دلیلم ذل السلطان شروع کرد به پاپوش پوش دختن برای ایل خانه بختیاری. موفق شد به هر طریقی که ممکنه مجوز سرکوبی حسین قلی خان رو از شاه بگیره بعدم یه نقشه کشید اون رو به بهانه تماشای رژه قشون دعوت کردش به اصفهان و بعد همونجا زندانیش کرد و بعد اون رو با یه قهوه مسموم به قتل رسوند دو تا از پسرهاش یعنی اسفندیار خان پسر بزرگ ایل خان به همراه علی قلی خان پسر سومش که همراه با ایل خان رفته بودن به اصفهانم زندانی کرد مدت‌ها توی زندان نگهش داشت یه نکته هم همینجا بگم که جالبه حالا تو تاریخ احتمالا خونده باشید این حسین قلی خان دختری داشت به اسم مریم که به بی بی مریم بختیاری یا سردار مریم مشهوره خان قلعه خودش بود بی بی مریم تو دلاوری و جنگاوری هم چیزی از برادرش کم نداشت، تحصیل کرده و سیاستمدار بود تو ماجرای مشروط هم خیلی آدم مهمیه. خودش میتونه واقعا قصه یک شماره رادیو تراژدی باشه. بگذریم رو فقط گفتم برای اینکه اطلاعات جانبی داشته باشید بدونید که نسب بی بی به کی میگرده و نسبت آدم‌ها چجوریه تو این قصه. این دو پسر مدت زیادی رو تو زندان میمونن تا اینکه اتابک میشه صدر اعظم ناصرالدین شاه. بالاخره میدونسه اینا ایل قوی هستن، خاندان پرقدرتی هستن، صاحب نفوذند و شاید عطابک میخواد از این طریق هم به قدرت خودش اضافه کنه. هم یه جوری جلوی ذل و سلطان در بیاد و اون رو محدود کنه. و همین دلیل هم دستور میده که اسفندیار و علی قولی خان رو آزاد کنند. بعدم یه سری و مزایا براشون در نظر میگیره. مثلا به اسفندیار که برادر بزرگتر بود لقب سردار اسعد میده اونو رئیس ایل بختیاری میکنه و خیلی هم ازش حمایت میکنه علی قلی خان رو هم به تهران میاره فرمانده یه دسته 50 نفره یه سوار بختیاری میکنه که به عنوان محافظین شاه همیشه همراه شاه باشن یه جورای این حضور علی قلی خان توی تهران گروگانگیری هم به حساب می اومن. در واقع اونا خیالشون راحت بود که یکی از چهره های مهم ایل بختیاری کنارشونه اگه یه موقعی شورش بکنن توقیام بکنن اتفاقی بیفته میتونن که سراغ این برادر برن و تکلیفشون رو با اون روشن کنن. علی قلی یه تفاوتایی هم با بقیه بچه ایلخان بزرگ داشت میگن که خیلی باهوش و با استعداد بود و به همین دیللا هم بیشتر مورد توجه پدرش بوده. از همون دوران کودکی هم براش معلم های خصوصی گرفته بودن. معلم فارسی و عربی و فرانسه داشت با علم مادبیات روز جهان آشنا بود. همین ویژگی ها هم باعث شده بود که تو تهران مورد توجه افراد مختلف قرار بگیره علی قلی کم کم بین رجال و بزرگان و شاهزاده ها مطرح میشه باهاشون شروع میکنه به رفت و آمد و آشنایی پیدا کردن به خصوص چون زبان فرانسه هم بلد بود به تمدن مدرن و دنیای و علاقه مند بود با سفرا و اروپایی های ساکن تهران هم دم خور میشه بعد از اینکه برادرش فوت میکنه یعنی اسبندیار خان از دنیا میره لقب سردار اسعد رو به همین علی قلی خان میدن اون میشه سردار اسعد دوم اما ایلخانی رو به نجف خلی خان میدن برادر بزرگترش که لقب سمسام و مستعلتنه داشت بگذریم من اینا رو خیلی سریع گفتم برای اینکه شخصیت های هاشیهی کنار برم و برسیم به قصه اصلی ولی بدونید که ماجرا چجوری اتفاق افتاد زمان این شاه به دستور عطا امتیاز امتیاز راهسازی بین اصفهان و اهواز به سردار اسد اعطا میشه اونم برمیگرده به زادگاهش تا امور رو دست بگیره و بتونه کارها رو انجام بده این دوره دوره مهمیه چون ها توی مسجد سلیمون به نفت رسیده بودند و مسجد سلیمون هم جزو بختیاری ها بود همین شد که ها سعی کردند با سران بختیاری مراوده داشته باشند به نحوی امنیت خودشون و امنیت منطقه رو هم حفظ کنند اون موقع سردار اسد هم برای پروژه راهسازیش سراغی شرکت انگلیسی رفته بود قرارداد بسته بود و این داد و ستت مقدمه ای شد برای ارتباط بیشتر سر نفت بین بختیاری‌ها و انگلیسی‌ها احتمالا بدونید که انگلیس ها بخشی از سهامشون رو به سران ایل بختیاری دادن، به سردار اسعد دادن تا با این مشارکت یه جوری اون‌ها رو با خودشون همراه کنن. اگه خواستید میتونید کتاب ایل بختیاری در دوره قاجار نوشته آرش خازنی رو بخونید، نشر مرکز منتشر کرده. مفصل درباره ایل بختیاری توی دوره قاجار صحبت کرده، به خصوص درباره ماجرای نفت و نزدیکی انگلیس‌ها و بختیاری‌ها. حالا وقتشی که بریم سراغ از چهره‌های مهم قصهمون. پسر بزرگ علی قلی خان زمانی که هنوز حسین قولی خان ایلخان بزرگ زنده بود متولد شده بود و اسمش رو هم ایل خان به یاد پدرش جعفر قلی گذاشته بود تمام مدتی که علی قلی خان سردار اسد توی تهران بود این بچه یعنی جعفر قلی توی ایل بختیاری زندگی میکرد و اونجا آموزش می‌دید هم فنون تیراندازی و سوارکاری و جنگ رو آموزش دیده بود هم به خواست پدرش به شکل جدی تحصیل کرده بود یعنی فرانسه و عربی و فارسی رو کاملا آموزش دیده بود کم کمم تبدیل شده بود به یکی از فرمانده های ایل با اینکه سن و سال کمی داشت مظفرالدین شاه بهش لقب سردار بهادر داده بود معلوم بود که آینده درخشانی داره هم به پشتوانه ایلی که درش حضور داشت هم به پشتوانه پدرش و هم اینکه خودش آدم کاملاً باجربزه ای بود و توانا بود آموزش دیده بود برای اینکه رشد بکنه حالا به اینا میرسیم اما این رو بدونید درست وقتی که همه فکر میکردن که همه چی داره خوب پیش میره و همه رویاه ها در دسترس، یه تغییراتی در کشور اتفاق افتاد. بعد از امضای فرمان مشروطه و تشکیل اولین مجلس شورای ملی، سردار رصد تصمیم میگیره که از ایران بره، یه سفری بره به فرانسه و یه مدتی اونجا زندگی بکنه. این مصادفه با سلطنت محمدعلی شاه و بتوپستن مجلس، اتفاق مهمی ام از تو تاریخ ایران، ولی در زندگی خود سردار رصد هم نقش مهمی داره. چرا؟ الان تعریف می‌کنم.
2: مر جنگ خدا دونه جنگ تو فنگ مر خدا دونه داورس ناچوره مر آوبي مر آوبي خدا همه جنگ پر ناوبي مر آوبي خدا دونه جنگ پرنمی شادو و ای خدا دونه پیرنگرامی تا ست سال بال بخوره خدا دونه لاش می مر جنگ مر جنگ خدا دون جنگ توفنگه مر جنگه مر جنگ خدا دون جنگ توفنگه
1: سردار سعد توی پاری زندگی خوب و مجللی داشت خیلی هم به فرهنگ و تمدن اونها علاقه نشون میداد. مطالعات زیادی هم میکرد آثار مهم ادبیات فرانسه رو خونده بود، حتی بعضی هاشون رو ترجمه کرده بود. یه پاتوقی هم سردار اسد داشت توی پاریس، یه کافه‌ای بود که مدام اونجا می‌رفت. کافه‌ای به اسم کافه دولاپه که بیشتر ایرانی‌های مقیم پاریس رو اونجا جمع میکرد یه جمله معروفی هم داشت، می‌گفت که آدم یا باید تو فرنگستان زندگی کنه یا تو کوههای بختیاری. اون زمان، موقعی که محمدعلی مجلس رو به توپ و خیلی از مشروطه مجبور شده که فرار بکنن و اینها. گروه زیادیشون اومده بودن به اروپا. بخشیشون اومده بودن به پاریس و انجمنی تشکیل داده بودند برای ترویج مشروطه و آزادی در ایران. خیلی از این افراد دوستای قدیمی سردار اسد بودن همونایی بودن که در تهران باشون ملاقات می‌کرد. مخبر و سلطنه هدایت که اون روزا تو پاریس بوده، درباره سردار اسد نوشته که شاخص میان ایرانیان علی قلی خان سردار اسد است. غالب اشخاص سر سفره او حاضر میشوند. عصرها به کافه دولاپه جنب اپرا می‌روند. و جمعی دور او را گرفتن. در تهران با هم مراوده نداشتیم در پاریس رفیق شدیم با سر هاردینگ رابطه دوستی دارد تغیزاده که به پاریس آمد به خرج سردار اتاقی اجاره کرده مخبر و سلطنه تعریف میکنه که یه روز توی کافه نشسته بودیم با هم حرف میزدیم. من بهش گفتم که نشسته اینجا چیکار کنی باید یه کاری بکنی تو آدمی هستی که الان میتونی نقش بزرگی تو تاریخ بازی کنی بین همه مردم بختیاری و خانها به حرفت گوش میدن و آدم معتبری هستی. الان حکومت مشغول جنگ با مشروط خواهای تبریزه و همه حواسش متمرکز به اونجا. الان وقتشه که به بختیاری بری و حرکت کنی به سمت تهران. سردار اسد که خب آدم باسوادی بود، به مشروطه و دموکراسی هم اعتقاد داشت، تصمیم میگیره که این کارو انجام بده. یه مدتی فکر میکنه، مشورت میکنه ولی بالاخره تصمیم میگیره که این کارو انجام بده. یه حرکت خیلی حساب شده و با برنامه‌ریزی هم انجام میده. اول میره لندن با ادوارد براون و سر هاردینگ دیدار میکنه از طریق اونها با مستر چارلز معاون وزیر خارجه ملاقات میکنه بهشون میگه که نقشش مطمئن میشه که از طرف انگلیس ها مانعی سر کارش نیست دلیل این مذاکرات هم خب گفتن به دلیل شرکت نفت و ارتباطات گسترده ای بود که ایل بختیاری داشت با انگلیس ها بر سر مناطق مثل مسجد سلیمون بعد از اینکه با انگلیس ها هماهنگ میشه شروع میکنه با خان ها مکاتبه کردن با پسر بزرگش سردار بهادر و برادرش سمسام مسلطنامنگاری میکنه اونا رو در جریان میذاره. میگن که حتی یه بار مخفیانه به ایران میان. میره میشینه با خانها و برادرش صحبت میکنه. با بعضی از رجال اسمانم دیدار میکنه و باز برمیگرده میگرده دوباره اونجا مذاکرات انجام میده، هماهنگیا انجام میده و برمیگرده به ایران و حالا حرکتش رو شروع میکنه. اول برادر بزرگش سمسام اصفهان رو تصرف میکنه و بعد سوارهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد به سمت تهران حرکت میکنن جالبه بدونی سردار اسعد داخل نیروهای محمدعلی شاه هم تعداد زیادی از افراد خودشو داشت افرادی از قوا بختیاری توی ارتش محمدعلی شاه بودند و اونها آزر بودن که برای سردار اسعد کار کنن. به همین دلیل هم خیالش راحت بود که در مواجهه با ارتش پادشاه دوچار مشکل نمیشه یه تضمینی هم داشت مطمئن بود که بختیاریا با هم دیگه نمی جنگند مهم نیست در کدوم جپه قرار می اینها در نهایت به هم می میگن که وقتی قشون دولتی به قشون اسد رسید بخش زیادی از بختییاری به سردار عصد پیستند. به همین دلیل مسیر خیلی سریتر طی شد. وقتی سردار اسد به نزدیکی تهران میرسه علی غلی خان پسرش جفر قولی همون سردار بهادر رو دوباره به بختیاری میفرسته تا نیروی کمکی بیاره و خودش هم منتظر میشه، تا محمد ولی خان تنکابونی هم همراه با مجاهدین رشدی از راه برسند و به هم ملحق بشن. اونا بعد از یه درگیری شدید موفق میشن که تهران رو فتح کنن. محمد علی شا به سفارت روسیه پناهنده میشه و در عمل قدرت به دست دو تا سردار میرسه: سردار اسعد و سپهدار تنکابونی. یه دوره ای، یعنی تا زمان تشکیل مجلس و انتخاب رئیس الوزراء، این دو نفر بودن که همه چیز رو اداره میکردن. یه نکته جالبم براتون بگم. لیاخوف که فرمانده قضاق بود اون زمان توی تهران شخصا میره بهارستان شمشیرش رو باز میکنه و به نشانه تسلیم تحویل سردار اصعد میده خود همین نشون میده که چقدر سردار اسعد آدم مهم بوده در اون زمان
2: خویی غوی بسیاری گوش، ای تو نزیم کنی
1: روز بعد از اینه که سردار بهادور با سوارای بختیاری به تهران میرسند و از همون لحظه هم سردار بهادور یکی از مسئولین برقراری نظم و امنیت تو پایتخت میشه سردار بهادور تا زمانی که مجلس راه افتاد و شورای تشکیل شد برای اداره امور مسئول امنیت داخل تهران بود این شورا هم شورای مهمیه چون باید تمام کشور رو اداره میکند سردار بهادور، سید حسن تقیززاده وسوق الدوله حکیمالملک حسین نواب و سپهدار تنکابونی از اعضای این شورا بودن. اولین کارشون هم محاکمه و اعدام شیخ فضل‌الله. این خودش البته یه قصه مفصله ولی بدونید که این شورایی که بعد از بررسی و مرثیه تصمیم میگیره که پرونده شیخ الله رو ببنده. بعد از اینکه حالا این شورا هم در کشور مستقر میشه، اولین دولت هم قرار بود تشکیل بشه. ریاستش رو به سپهدار تنکابونی میسپارند و وزیر جنگ کی میشه سردار اسعد، یعنی پدر بهادرخان. علوی حسابشو بکنید کشور درگیر چند جور کشمکشه توی پایتخت تازه دولت مستقر شده بعضی جا هنوز رنگ آرامش رو ندیدن هنوز قوا نتونستن تقسیم بشن بتونن کار خودشون رو جلو ببرن و اینها خبر میرسه که ملا قربان علی که یکی از آخوندای متحجر و مخالف مشروطه بود و توی زنجانم خیلی نفوذ داشت شورش کرده این آقای ملا قربان علی حاکم مشروطهخاه زنجان و خانواده‌اش رو کشته بود کنترل شهر هم به دست گرفته بود. میگن که نیروهای ملاق عربان به شکل بیرحمانهی شروع به دستگیر کردن و کشتن مشروط خواهان کرده بودند. همون زمان سردار اسعد یپرمخان ارمنی و سردار بهادور پسرش رو معمول میکنه که برای جنگ به زنجان برن. فرمانده 150 مجاهد و سردار بهادر فرمانده 300 سوار بختیاری بود، اونا میرن سمت زنجان بعد از چند ساعت جنگ شهر رو تصرف میکنن. ملا قربان علی هم دستگیر میکنن و تحویل میدن تا ببینن که باش چی کار باید بکنن. توی همین ایام، خبر میرسه که رحیم خان، رئیس طایفه چلبیان لو هم، در طرفداری از محمد علی شاه تو شمال غرب کشور شورش کرده. اون، همه سران عشایر شاه سبن رو با هم متحد کرده بود، بخش بزرگی از آذربایجان و همینطور اردبیل رو هم تصرف کرده بود. توی این ایام مخبر و سلطنه هدایت حاکم تبریز بود. مخبر و سلطنه از سرتار خان خواسته بود که بیاد برای کمک، اما سرتار تو جنگ با شاه سبن ها شکست خورده بود و فرار کرده بود. دولت مرکزی دوباره به سردار بهادور و یپرم خان معموریت میده تا برن برای مقابله با این دسته. این زوج انگار کارشون جواب داده بود. دو تایی از عهده جنگ ها بر می اومدن. این بار به جز مجاهدین و بختیاری ها یه دسته قذاخ هم بهشون اضافه شده بود که همراه قشون حکومتی برای مقابله با رحیم خان رئیس طایفه چلبیاندو آزم اونجا بشن. یکی از این قذاخ ها مردی بود به اسم رضا ماکسیم که مسئولیت مسلسل انگلیسی ماکسیم رو براحته داشت. بعدها این شخص مشهور شد به رزاخان میر پنج. آغاز آشنایی سردار بهادر و رزاخان بود. حالا باید بدونید که این زوج برنده یعنی یپرم خان و سردار بهادور دوباره موفق میشن که شورشی ها رو شکست بدن، اردبیل رو آزاد کنند و سران یاغی رو دستگیر کنن و به تهران بیارن. وقتی که سردار بهادر آذربایجان بود، یه اتفاق دیگه هم میفته. مخبر السلطنه از دست ستارخان و باقرخان و مجاهدین مسلحشون شکایت میکنه به سردار بهادور. میگه این گروه‌ها اجازه نمیدن که شهر در آرامش بسر ببره. اگه میشه با پدر سردار اسعد که وزیر جنگ صحبت کن، دستوری بده که این دو نفر، این دو سردار برن به تهران تا بتونیم ما شهر رو اداره بکنیم. سردار بهادر هم با سردار اسعد مکاتبه میکنه و در نتیجه این مکاتبات تلگرافهایی از سردار اسعد وزیر جنگ، از ol نایب و السلطنه و مستشار الدوله و رئیس مجلس به دست ستارخان و باقرخان میرسه. توی این پیام‌ها با احترام ازشون خواسته شده بود که این دوتا سردار به تهران بیاد. اونا موافقت میکنن و سمت تهران حرکت میکنن میگن که توی راه با استقبال وسیع مواجه میشن توی تهران هم به شدت مورد توجه قرار میگیرن گروهای مختلف مردم و سیاسیون خوش آمد میگن بهشون توی مجلس هم به عنوان سردار ملی و سالار ملی ازشون تجلیل میشه بهشون عنوانهای تازه میدن ستار خان اون زمان تو پارک اتابک مستقر میشه و باقرخان خان توی اشرات آباد حالا باید حواسمون باشه که پایتخت هنوز اوضاع رو راهی نداره علاوه بر اینکه بعضی از احزاب معتقدند که این مشروطه ای که الان وجود داره اون چیزی نیست که ما فکر میکردیم و معتقد بودند که باید نیروهای جدیدی سر کار یعنی اختلاف سیاسی بالا گرفته بود توی شهرم بخشی از گروه مجاهدینی که توی این ایام جنگیده بودند و حالا شهر رو گرفته بودند با همدیگه درگیر شده بودند فکر میکردن که سهم بیشتری از حکومت یا سهم بیشتری از مواهب باید داشته باشند تو همون روزاست که سید عبدالله بهبانی تو خونش به قتل میرسه اددهی مجاهدهای تندروی تبریزی رو مسبب به اونقد می اعتراضات بالا می گیره حتی زنه این که درگیری های قومی به وجود بیاد. دلیلش همین بود که مبارزین دوره مشروطه هنوز سلاحشون رو زمین نذاشته بودن و مدام با هم درگیر می همین شد که نخست وزیر وقت یعنی مصطفی الممالک یه لایحه‌ای رو میبره به مجلس برای خلق سلاح مجاهدین. بحثای زیادی به وجود میاد. در آخر هم خانهای این بختیاری و افرادی مثل صدار خان و باغر خان قبول می کنند که اصلاحه هاشون رو زمین بذارن و در ازاش یه وچی رو که توافق می کنندن با دولت دریافت کنند. ولی بعدش دولت تصمیم می گیره که اد از بختیاری ها همچنان مسلح بمونن و به عنوان برقراری نزد به خدمت دولت دربیان حالا شاید اینجا یه جوری رانت سردار اسد بوده ولی به هر حال تصمیم بود که دولت گرفته بود برای این موضوع البته دو تا دلیل عمده هم توی کتاب تاریخی ذکر کردند. یکی میگن که خب نفوز بختیاری ها تو قدرت زیاد بود برای همین اونجا تونستن که گروهی رو استخدام بکنن یه دلیل دیگر میارن میگن که نیروهای قذاق که تحت نفوذ روس بود زیاد بودن در تهران برای اینکه بتونن یه توازن قوای نظامی به وجود بیارن یه مقداری از مبارزین بختیاری اضافه شدن به نیروهای دولتی اما همین کار باعث بدبینی ستارخان شد اون در برابر مقاومت کرد و بهانه آورد و که مبلغ پیشنهادی و دولت کمه و ما حاضر نیستیم اصلهمون رو تحویل بدیم. وقتی این حرفو صدراعظم میزنه، یه سری افراد مغرزم آتش بیار معرکه میشه، ان سعی میکنن بدبینی‌ها رو گسترده کنن. هم پیش دولت و هم پیش صدراعظم. یه گروهی هم البته سعی میکنن واسطه بشن. مثلا نماینده های تبریز میرن دیدن صدراعظم، سعی میکنن راضیش کنن. ولی واقعیتش اینه که هیچ کدوم از اینا نتیجه نمیده. همینجاست که مأموریت مهم دیگه سردار بهادر پیش میاد. این بار هم دولت دوباره به سردار بهادر و یبرم خان دستور میده که به پارک اتابک برن و ستار خان رو خلع سلاح کنند. اونا میرن و پارک اتابک رو محاصره میکنن. میگن که اول یه سری پیام ها رد و بدل میشه. قشون دولتی از نیروهای ستار خان میخواد که تسلیم بشن، جلوی درگیری رو بگیرن، اما ستار و نیروهاش راضی نمیشن. بالاخره درگیری مسلحانه پیش میاد. تعداد زیادی از دو طرف کشته و زخمی میشن. ستار هم توی همین نبردی که زخمی میشه. در نهایت مجاهدین تسلیم میشن و نیروهای سردار بهادر و یبرم خان میتونن که پارک عطا رو اشغال کنن این درگیری دامنه هم گسترده تر میشه یعنی باقر خان هم اسلحه رو تحویل نمیداد و همین دلیل هم سردار بهادر با اون درگیر میشه حتی میگن که ای هم به گوش باغر خان میزنه و توفنگ رو به زور از دستش در میاره اما گفتم ستار خان توی این درگیری ها آسیب دیده بود زخمی شده بود سردار بهادر بعد از اینکه قائله تمام میشه سطارخان رو برمی‌داره و به خونه عموچ سمسام و سلطانه میبره اونجا هم با احترام از ستارخان پذیرایی می‌کنن، کشور کشورم برای عیادت و دلجویی ازش میان. ولی خب می‌دونید دیگه این دلخوری ستارخان تا آخر عمرش باقی مود از اینکه کمک کرده به اینکه مشروطه چیا پیروز بشن و حقش رو اینجوری دادن. با این همه این همه این ماجراها یعنی پایان درگیری در تهران همین طور از بین بردن شورشایی که توی کشور اتفاق می‌افتاد. کمک کرد تا جعفر غلی خان یا همون سردار به بین مردم محبوب بشه. مخصوصا مردم تهران که میگن از دست نیروهای نظامی درگیر در مشروطه بسیار خسته شده بودند آسی شده بودند و نیاز داشتن به کسی که امنیت رو براشون بیاره خیالشون رو راحت بکنه. این دوره دوره اوج بختیاری است. یه اتفاقی هم میفته که خیلی کمک میکنه بهشون. درست تو زمانی که بختیاری دارن در قدرت حضور پیدا میکنن و نقش مهمی می پیدا میکنن، خبر میسه که ایل بختیاری شورش کرده و جاهایی رو گرفته. سردار بهادر معمور میشه که بره به اونجا و آروم بکنه فضا رو. درست در همون زمان محمدعلی شاه برای برگشتن به قدرت دست به کشی میزنه. اون از ناحیه ترکمن صحران پنهانی وارد ایران میشه، با شاهزاده دوله ایلات ترکمن رو جمع میکنه و سمت تهران کشی میکنن. همزمانم از سمت غرب سالارالدوله برادر ناتنی شاه عشاير و قبایل اون منطقه رو متهد میکنه و اونا هم سمت تهران حرکت میکنن. تو همین دور از که سپهدار تون از نخست وزیری برکنار میشه، هموی سردار بهادر میشه نخست وزیر یا رئیس وزاره. دولت سعی میکنه با هر دو گروه مبارزه بکنه، ولی از هر دو طرف شکست میخوره. همین هم باعث میشه که ارشد و دولت نزدیکی های ورامین پیش بیاد و تقریباً به تهران برسه. اینجا دوباره دولت مشروطه دست دامن سردار بهادر میشه. اون همراه سوارای بختیاری از اسفان حرکت میکنه اول میره به جنگ ارشد و دوله طبقه معمولا پیروز میشه ارشد و دوله رو دستگیر میکنه همونجا محاکمه میکنه و اعدامش میکنه بعدم بالا فاصله به سمت غلب میره سالارو و هم تونسته بود قشون دولتی رو شکست بده و نزدیک بشه به تهران میگن تا ساوه پیش اومده بود اینجاست که دوباره یه اضافه میشه به سردار بهادر و این گروه ها میرن برای جنگ با سالها و اونها رو شکست میدن و تا نزدیکی همهدانم هم به عقب میروند سردار بهادر و یپرم خان اونا رو تعقیب میکنن بقیه قوا نزدیکیهای ملایر با هم دیگه درگیر میشن و در نهایت قشون دولتی موفق میشه کل شورشیها رو از بین ببره تو همین جنگه که یبرم خان با شلی یه گلوله از دنیا میره ولی میتونید تصور کنید وقتی جعفرقلی خان سردار بهادر به تهران برمیگرده با چه استقبال باشکوهی روبرو میشه اون کسی بود که موفق شده بود قشون شاه معزول رو شکست بده امنیت رو دوباره به کشور بیاره قهرمان مشروطه شده بود یه جوری بهش میگفتن سردار فاتح مشروطه بنابراین یک چهره برجسته شده بود تو همین دوران هم است که پدرش سردار اسد بزرگ برای معالجه چشمش به اروپا میره معالجه موفقیت آمیز نیست سردار اسد بیناییش رو از دست میده و عاقبت در سال 1297 شمسی بعد از یک دوره خوننشی و بیماری از دنیا میره لقبش هم میرسه به پسر بزرگش یعنی جعفرقلی خان همون سردار بهادر اون از اون زمان مشهور میشه به سردار اسعد سوم. این آقای علی قلی خان یعنی سردار اسعد دوم علاوه بر اینکه یکی از چهره های مهم سیاسی و گذار در تاریخ ماست و تو نابودی استبداد صغیر نقشه خیلی مهمی بازی میکنه به این دلیل که قشونی رو برای تصرف تهران میاره و موفق میشه شاه رو شکست بده علاوه بر همه اینها یک عدیب و نویسنده و هنردوست واقعی هم بوده. خودش کتابای زیادی نوشته، ترجمه کرده، خزینه ترجمه خیلی از کتاب هم داده. اما خب مرگ سراغ همه میاد و سردار اسعد هم نیست اون از دنیا میره لقبش به پسرش میرسه و پسرش سردار بهادر از اون تاریخ میشه سردار اسعد سوم. ما از این جایبت به جایی که بگیم سردار اسعد سوم که خیلی پیچیده است میگیم همون سردار اسعد ولی بدونید این سردار اسعد در واقع همون سردار بهادره حالا تازه قصه سردار اسعد شروع میشه سالی مدام درگیر جنگ ها و نبرد ها و شورش بود که تو کشور اتفاق می افتاد. اما بعد از استقرار نسبی حکومت مشروطه بهش پیشنهاد میشه که بره کرمان و حاکم کرمان بشه. خیلی هم اتفاق عجیبی نیست. بیشتر مناسب حکومت توی اون دوران به بختیاری ها سپرده شده بود. حکام بیشتر ولایات از خان های بختیاری بوده. مثلا یزد، اصفهان، خوزستان، خراسان و حتی بلوچستان حاکم بختیاری داشتن. اکثرشون هم امو های سردار اسد بودند. واقعیتش اینه اغلب مردم خیلی دل خوشی از این حکومت نداشتند نه که این آدم‌های بدی بودند ولی این افراد افراد بی تجربه بودند بیشتر به خاطر سوابق جنگاوری و خدماتشون به مشروطه این جایگاه رو به دست آورده بودند. در واقع تجربه مدیریتی نداشتند. هر جا میرفتن تعداد زیادی از سوارهای بختیاری رو به خودشون میبردند که همین مایه دردسر می شد به هر حال برای مردم شهرها. اما همونطور که قبلا هم گفتم، علی خان و جعفر غلی خان با بقیه متفاوت بودند یعنی سردار اسد دوم و سردار اسد سوم هم با سواد بودند هم دنیا دیده میدونستان مشروطه چیه چه اهدافی داره و یه حاکم مشروطه چیکار باید بکنه و چه ویژگیهایی باید داشته باشه درسته که خود جعفر قلی هم روحیه ایلیاتی داشت تو ایل بزرگ شده بود بیشتر عمرش هم روی زین اسب گذشته بود و توی جنگ ولی بالاخره پسر علی قلی بود، خوب آموزش دیده بود، در تهران مراوده زیادی با روشنفکرها یا منور فکرها داشت، افراد زیادی رو دیده بود، آماده شده بود برای این کار. در واقع مشروط خواه بودن نهادینه شده بود در وجودش. خودش رو پاسدار مشروطه میدونه و سعی میکرد اصولی رو در حکمرانیش مراعات کنه. من چند نمونه از این رعایت اصول رو براتون میگم فقط برای اینکه فضا دستتون بیاد و اینکه بدونید با چه آدمی روبرو هستید. اون زمانی قانون نانوشته ولی معمول وجود داشت که حکومت از کاروانها و در کل از رهگذرایی که از راه‌های ولایت عبور می‌کردند باج می مبلغ این رو می‌گرفت در ازای تضمین امنیتشون بعد بهشون اجازه عبور میداد. خیلی هم عادی بود این ماجرا، خیلی کسی اعتراض نمیکرد. این پول هم بین صاحب منصبات تقسیم می‌شد، یه جوری درآمد اصلیشون بود. ولی وقتی سردار اسعد به کرمان رسید و حاکم کرمان شد، به سرعت جلوی این کارو گرفت. گفت که دولت به شما نیروها حقوق و مواجب میده و این وظیفه شماست که این کارو انجام بدید یعنی شما موظفی از جاده ها مراقبت کنید و امنیتش آدم ها رو تضمین بکنید پس حق ندارید هم از مردم پول بگیرید اطلاعیه چاپ کرد و به چهارگوشه کرمان فرستاد و گرفتن باج رو قلقند کرد طبیعیه که خیلی از صاحب منصبایی که تو کرمان بودن با این اقدام در واقع براشفته شدن و خیلی ناراحت شدن بخش عمده‌ای از درآمدشون از دست رفته بود. ولی واقعیتش اینه که از ده طرف دیگه جرعتم نمیکردن که چیزی بگن. سردار آدمی نبود که بشه باش درافتاد. دار. یه دمونه دیگه هم این بود که یکی از متنفذین کرمان به اسم نورالله خان فوت میکنه و 200 هزار تومن از اموالش رو وقف میکنه رقم بالاییه. اگر همین جوری هم حساب کتاب بکنین متوجه میشید 200 هزار تومن در اون دوران چقدر پول بوده. ورثه مرحوم جمع میشن و به هر دلی می‌ذارن که این وقفنامه رو باطل کنن. به هر حال این ثروت رو یه جوری بین خودشون تقسیم می‌کنن. حتی میگن که به یه سری آدم های با نفوظ شهر مثل نماینده ها هم رشوه سنگی نمیدن از جمله به میرزا مرتزا کرمانی که نماینده کرمان تو مجلس بود به خود سردار هم پیشنهاد رشو بالایی میکنن اما سردار نه فقط قبول نمیکنه که سفت و سخت جلوشون وای میسته و وقت رو کامل اجرا میکنه. این کارش باعث میشه که دشمن های جدیدی پیدا بکنه. از جمله میرزا مرتزا تو صحن مجلس و پیش وزیر، تا میتونه بدگویی سردار اسعدو میکنه و به هزار چیز متهمش میکنه از جمله اینکه رشوه بگیره و به اهل فساد هزار جور زد و بند میکنه نمیدونم فقط اهالی ایل خودش رو تحویل میگیره و اینجور چیزا تمام سعیش رو میکنه تا سردار رو از حکومت کرمان برکنار کنه ولی از اونجایی که تقریبا همه چهره های مهم تهران چهره های مهم سیاسی و نماینده های مجلس و دولتی ها سردار اسعد رو خوب میشناختن سابقه رو خوب میدونستان هیچ اتفاقی براش نمیفته و اون سفت و سخت سر جاش باقی میمونه. یه اتفاق دیگه ای هم تو اون زمان میفته که خیلی اتفاق بحث انگیزی بود. زمانی که آقای سردار اسد تو کرمان بود، ائدعی ظاهرا برای دزدی شبانه به ی خونواده ارمنی میرن. موقعی که وارد میشن، درگیری پیش میاد، پسر جوون این خانواده ارمنی به شکل فجی به قتل میرسه. حکومت پیگیر ماجرا میشه و موفق میشه 5 نفر از افرادی که تو این واقعه دست داشتن رو سر اعتراف میکنه که اصلا کار من بود. کار من این بود که برم سراغ زنای ارمنی و زرتشتی بهشون تجاوز کنم چون دشمن ما هستند. ما حق این کار رو داریم. اون شبم میخواستم سراغ دختر دوازده ساله اون خانواده برم که برادرش با ما درگیر شد و مجبور شدم با کشمش. خودش گردن میگیره و این توضیح عجیب رو میده. جعفر خان تو خاطراتش نوشته در این قرن بیستم این است اخلاق جمعی از ایرانی های بدبخت خیال می‌کنند مابین جان و ناموس بشر فرقی هست. می‌ترسم که تا به راه راست برسیم از میان رفته باشیم. جالب اینه که تو اون زمان بازار کرمان تعطیل میشه و جمعیت زیادی جلوی دارالحکومت تظاهرات می‌کنند. فکر می‌کنید برای چی؟ ماجرا این بود که به نظر اونها به خاطر یک ارمنی نباید یک مسلمان کشته می‌شد. یعنی برای حمایت از قاتلها حاضر میشن بازار شهر رو تعطیل کنند. سردار سرد باز تو خاطراتش نوشته حیرت کردم از این مخلوق عوام فریب بی افراد حکومت سعی میکنن جمعیت رو آروم کنن. سردارم میگه که فعلا تصمیمی نمیگیرم باید از براکز قدرت کسب تکلیف کنم با این بهانه جمعیت رو متفرق میکنه. اما یه مدت که میگذره دزدها و قاتل رو ادام میکنه. این رو هم بگم این اتفاقات باعث میشد که همه متوجه بشن با یک آدم مقتدر طرفن که از هیچ چیزی نمیگذره از یه طرف دیگه بین عوام این شایه به وجود میومد که شاید اون داره از اقلیت‌های دینی پولی میگیره رشوه میگیره حمایتی میشه و به هر حال خارجی ها ممکنه نفوذ کرده باشن در سیستم و سردار اسد اون آدمی نباشه که نشون میده یه دوگانگی به وجود اومده بود از یه طرف ازش میترسیدن متوجه بودن که آدم خوبیه. از یه طرف دیگه بهش اعتماد کامل نمداشتن اما به هر حال به این دلیل که فسادی نداشت، اکثریت جمعیت طرفدارش بودند. درست و همون زمانی که سردار اسد توی کرمان حضور داشت و درگیر این ماجره ها بود، یه اتفاق مهم توی کشور افتاد. سوم اسفند سال 1299 توی تهران کودتا شد. سه و رضاخان وارد تهران میشن. خیلی از ها و افراد سیاسی رو باز میکنن. کسایی مثل فرمان فرما قوام و سلطنه این اندوله و خیلی دیگه به زندان میافتند. بعضیا فرار میکنن. و خلاصه همه چهرهایی که مرغوب به دوره قبل بودن در مزان اتهام قرار می گیرن حتی سید شروع میکنه به ازگردن تمام حکامی که توی مناطق مختلف کشور بودند. اما برخورد سید با سردار اسعد کاملا متفاوته. چند روز بعد از این ماجرا، خود سید تلگرافی می زنه به سردار اسعد که بخشی از اون رو اینن می خونم اگر چند روزی مراجعه به حضرت عالی به تاخیر افتاد، دو موجب داشت. یکی های ابتدایی که مقتضای یک نهضت اصلاح طلبانه است. و دیگری اعتقاد است که به لیاقت و وطن دوستی حضرت عالی داشتم بعد چند خطی از سردار اسد و پدرش تعریف میکنه و میگه آری باید با عزمی راسخ و همیتی جوان مردانه در حوزه معمولیت خود اصلاحات را شروع و ثابت فرمایید که خون پدر کامکارت در شریان و های بدن نیرومندت جریان داشته و آن نهزتی که مرحوم سردار اصد شروع کرده شایق و آرزومندید همه اینا نشون میده که سید زیا نسبت به بختیاری ها خوشبین بود و رابطه خوبی باشون داشت. حالا تفسیرهای وجود داره درباره رابطه انگلیس با سید زیا و رابطه انگلیس با بختیاری ها و دلیل نزدیک اینها مثلا انگلیس بوده و اینجور چیزا. ولی به هر حال اینو میتونیم در نظر بگیریم که سید زیا به بختیاری ها خوشبین بود و بهشون اعتماد داشت. همین تلگرافم هم به نظرم کامل همه چیز رو نشون میده. بعد از این تلگراف هم یه سری تلگراف جدید دست سردار اسد میرسه از سمسام و سردار زفر و امیر جنگ و همشون میگن که تو پایتخت اوزای ما خوبه از ترتیبات جدید هم راضی هستن حالا با این تغییری که در کشور به وجود اومده بود دولتی اومده بود که کاملا اعتماد داشت به سردار اسعد اون تصمیم گیره برنامه هاشو به شکل کاملتری اجرا کنه از جمله یه گروه از سوارهای بختیاری دوباره میاره سعی میکنه که امنیت راهها رو تضمین کنه شروع میکنه به سرکوب راه زنای منطقه چند تا لشگرکشی مهم انجام میده تا بتونه امنیت رو در کل منطقه کرمان برگردونه و خیال مردم رو راحت کنه حالا وقتی همه اینا رو تعریف میکنم شاید فکر کنید که سردار اسد مثلا زندگی شخصیش هم همش همینجوری بوده همش درگیر جنگ بوده و اینجور چیزا بود. ولی واقعیت یه چیز دیگه است تو تمام مدتی که سردار اسد توی بود حاکم دو تا بچهش یعنی سهراب و گلی در تهران کنار زن سردار اسد زندگی می‌کردن. اونا به کرمان نیامده بودن. خود سردار اسد اهل مهمونی و خوشگذرانی بود. خیلی اهل ورزش بود. می‌گن مدام از سواری می کرد، تیراندازی میرفت و اینجور چیزها چیزا، شکار می‌رفت. علاوه بر اون مهمانی‌های مفصلی می گرفت که خارجی‌ها هم توش حضور داشتن. خلاصه اهل مهمونی و خوشگذرونی بود، به کرمان هم علاقمند شده بود. در مورد آب و هوای کرمان مثلا تو خاطراتش نوشته بود که هوای کرمان بسیار خوب است. تابستان خونک و زمستان گرد، آسمانش بسیار روشن است. شبها ابدا تاریک نیست. هوای اینجا یک برق عجیب دارد، به حدی ماهتاب شبها درخشان است که چشم را میزند و آسمان به حدی آبی است که در هیچ نقطه ای از آلم ندیدم. اگر آسمان کوهستان منطقه بختیاری دیده باشید که چقدر تمیز و چقدر آبیه، تون تصور کنید وقتی سردار اسد میگه آسمان هیچ جایی مثل آسمان کرمان آبی نیست چقدر بعد اون آسمون تمیز و خوش رنگ باشه واقعا اینا رو برای این گفتم که بدونید زندگی شخص سردار اصد هم اونقدر طر تاثیر کارهاش قرار نمیگرفت. اون خوشی ها و خشگذرونی ها و مهمونی ها و داد وستت ها و مراودات خودش رو داشت علاوه بر اون حواسش هم بود که کارش رو درست انجام بده اما بالاخره این دوران هم تموم شد سردار اسد تصمیم گرفت که از حکومت کرمان استعفا بده و برگردد تهران. دلیلش هم این گفته بود. گفته بود که حقوقی که دریافت میکنه 1200 تومان در ماه در صورتی که مخارج من 2000 تومانه و من هیچ کار دیگه ای ندارم انجام بدم. بنابراین نمیارزه که من حاکم کرمان باشم و میخوام برم دنبال کار و کاسبی خودم. به همین دلیل هم بود که استعفا کرده بود. استفاش هم خیلی زود قبول شد از طرف حکومت و اون تهران شد. جایگزینش کی بود؟ عبدالحسین تهمورتاش اون بود که اومد به کرمان و حاکم کرمان شد. سردار اسد به تهران میاد خیلی مورد توجه افراد موجه، افراد سیاسی، نماینده های مجلس و بزرگای شهر قرار می گیره. مهمتر از همه هم مورد توجه و لطف زیاده وزیر جنگ یعنی سردار سپه قرار میگیره. گفتم از قبل رضاخان رو میشناخت اون زمانی که آزم شده بود به امرای ابراهیم خان برای یک نبردی رضاخان جزو نیروهاش بود و حالا رضاخان شده بود وزیر جنگ سردار اسد هم حاکمی بود که اومده بود به تهران و اونجا مستقر بشه. روابط خوبی با همدیگه داشتن. حتی روابطشون خانوادگی هم شده بود. اینجا این نکته رو بگم که شاید بد نباشه بدونید. سردار اسد وقتی به تهران اومد یه مدتی اینجا زندگی کرد، تصمیم گرفت که تجدید فراش کنه، زن دوم بگیره. رفت خاستگاری خانم عزت و سلطنه، دختر علاءالدوله و بعد از جلب نظر اون با هم دیگه ازدواج کرده. این زوج صاحب یه بچه هم شدن یه دختر که البته چند روز بیشتر زنده نمون و فوت شد ولی به هر حال سردار اسد برای بار دوم تو تهران ازدواج کرد این رو همینجوری تو پرانتز گفتن ماجرای اصلی این بود که سردار سپه خیلی مایل بود سردار اسد والی خراسان بشه حاکم خراسان بشه خود سردار خیلی مایل به این کار نبود تو خاطراتش نوشته بود که کار در ایران امروز برای سه قسم از مردم ممکن است اول توسط خارجه که روس و انگلیس باشد، دو یوم پول بدهد و سه یوم داخل دست بندی باشد بنده هیچ کدام از این سه قسم نیستم. همین جمله ها نشون میده که اون سعی می به هر حال یه مقداری استقلال خودش رو حفظ کنه حالا جالبه که درست وقتی که اینا رو تو دفتر خاطراتش نوشته آقای سردار اسعد با یه نظر عجیب و غریبم روبرو میشه شاه با پیشنهاد سردار سپه حکم حکمرانی سردار رو برای خراسان زده بود ولی گفته بود که باید یه مبلغی تقدیم بکنه تا این حکم رو بش بده. یه رسمی که اون زمان تو دوره قاجارهام خیلی رایج بود، خیلی‌ها مثل مزایده این سمت‌ها رو به دست می‌آوردن. هر کی سعی می‌کرد حاکمه یه جایی بشه. ولی جعفرقلی خان یا همون سردار اسعد از دادن تقدیمی امتناع می‌کنه، زیر بار هم نمیره. اما ظاهراً نفوذ رضاخان به حدی بود که بدون همه این‌ها بالاخره در سال 1302 سردار اسعد والی خراسان میشه. دوران حکومتش بر خراسان هم دوره خیزی بود. دو تا زلزله بزرگ یکی توی تربت حیدریه و یکی توی بجنورد اتفاق افتاد و خرابی های زیادی به بار آورد سردار اسد مجبور بود به همه مردم اونجا رسیدگی بکنه. یه اتفاق دیگه هم افتاد. روس ها آب رو روی لطفابات بسته بودن و باعث بی آبی و تشنگی منطقه وسیعی شده بودند توی اون ناحیه. لطوف تو منطقه شمال غربی خراسانه و الان هم مرز با ترکمنستان. سردار اسد به هر دریزه تا مشکل رو حل کنه. در آخرم با مذاکر و گفتگو موفق میشه بعد از 20 روز آب رو باز کنه و اون منطقه رو از تشنگی نجات بده وقتی که سردار اسد درگیر این مسائل اجتماعی و درگیری های مختلف در سطح خراسان هست توی کشور وضعیت یه جور دیگه ای داره اتفاق میفته توی تهران یه گروه از منور فکرها و نماینده ها فکر میکنن که دیگه با این شاه نمیشه کار کرد شاهی که همش در سفر پول میگیره از آدم ها دنبال خوشگذرونیه و اینها. باید کاری کرد که امور اصلاح بشه. اختلافات خیلی زیاد شده بود ولی هنوز اون قدرت جامعه به وجود نیامده بود که تصمیم بگیرن سلطنت رو عوض بکنن. تو این دورانی که سردار میشه نخست وزیر و همه سعی میکنن با تکه بر حضور اون یه سری اصلاحات در کشور انجام بدن. همین وقته که سردار اسد هم تصمیم میگیره از ولایت خراسان استعفا کنه و برگرده به تهران. وقتی برمیگرده تهران دوباره با یک پیشنهاد جدید از طرف رزاخان مواجه میشه. سردار اسعد رو انتخاب میکنه به عنوان وزیر پست و تلگراف. واقعیتش اینه که اول بهش پست وزارت عدلیه رو پیشنهاد میدن که قبول نمیکنه. اما وقتی بهش پست وزارت پست و تلگراف رو پیشنهاد میدن میپذیره. با اینکه هیچ سررشته از این کار نداشت ولی تو عمل سعی کرد که هر کاری از دستش برمیاد برای کمک به دولت سردار سپه انجام بده. بیشتر از هر چیزی انگار حواسش به فرد بود نه اینکه کارآمدی خودش رو بسنجه توی اون دوران. خودش نوشته اگر سردار سپه نباشد حال این مملکت به کلی به هم میخورد سراسر این مملکت یک شعله آتش خواهد شد. اجالتا یگانه کسی که جلوگیری می نماید شخص سردار سپه است و لاغیر. واقعا فکر می تنها کسی که می تونه مشکلات این کشور را حل کنه رضاخانه. شاید یه دلیلش این بود که خودش هم نظامی بود با روحیه سردار سپه آشنا بود میپسندید اون رو سپاد بود نسبت بهم. البته برناها رابطه سعیمانا هم کمک می کرد. مخبرو و تعریف کرده یه بار توی کنسرتی نشسته بودیم قبلش همه داشتیم با هم دیگه صحبت کردیم. سردار اسد داشت خاطری از جنگ با شاخصوانه رو روایت کرد و اشاره کرد که توی اون جنگ همراه حضرت اشرف بودیم منظورش رضاخانه. میگه که رضاخان همون موقع حرفش رو قطع میکنه و اینطور اصلاحش کنه. البته من در رکاب سردار بودم احترام بین هر دوشون وجود داشت و هوای همدیگر را داشتند. و همین دلیلم سردار اسد پذیرفته بود در یک وزارتخونه ای کار کنه که خیلی به توش تخصصی هم نداشت. حالا ممکنه بفکنین کارش اشتباه، ولی فکر می‌کرد که کمک کردن به سردار سپه توی اون مقطع تر از هر چیزیه. یه اتفاق مهمی که نباید ازش بگذریم اینه که توی اون زمان سردار سپه قانون خل اصلاح عشایر رو هم تصویب کرد. همونطور که توضیح دادم، مصلح‌ترین و مجهزترین عشایر اون دوره بختیاری‌ها بودن. هر کدوم از خانها برای خودشون یه قدرت نظامی بودن، دسته و سوار مسلح داشتن و برای خودشون کار میکردن بعد از مشروطه هم قدرتشون حالت تری پیدا کرده بود. به خاطر خدماتی که به مشروطه انجام داده بودند، خودشون رو موهق می‌دونستند، حکومت هم باشون کنار میومدیه یه جورایی. شاید یه دلیلش این بود که توی بزنگاه‌های مهم همینا به کمکش می‌اومدن. ارتش منظمی که ما نداشتیم و همین دلیل این نیروها نیروهایی بودند که میشد ازشون استفاده کرد. با این توضیحات خیلی بدیهیه که خل اصلاح براشون خیلی ناخوشایند بود و زیر بار نرم به همین راحتی چند دقیقه قبل گفتم که توی منطقه بختیاری مقداری درگیری به وجود اومده بود و اختلاف بین خان‌ها پیش اومده بود به همین دلیل بود قانون خل اصلاح اشاییر باعث می شد که اونا آسیب ببینن همین شد که اسعد رو فرستادن به منطقه بختیاری تا اونجا مذاکره کنه و با هر شرایطی که هست با با هر تصمیمی که هست اونها رو راضی بکنه که خلع سلاح بشن این اتفاق البته به نفع حکومت شد و به ضرر اسعد سران اصلی بختیاری با وعده های پذیرفتن که سلاحشون رو تحویل بدن ولی خیلی از بختیاری ها این اقدام اسعد رو نوعی خیانت به خانواده و قوم خودش می و می گفتن که آلت دست دولت شده تا قدرت بختیاری ها رو از بین ببره واقعا قصد خیانتی در کار نبوده، ولی به هر حال این تصور در ذهن همه به وجود اومده بود علا رقم همه این زررهایی که بود و اتفاقایی که به چشم دید سردار اسد و ناعتمینانی و بیعتمینانی که در ایل بختیاری دید نسبت به خودش سردار اسد وفادارمون به رزاخان همراه اون یک سفر طولانی شد البته تو این سفر سردار سپه خودشم بود یعنی شخص نخست وزیرم اعظم این سفر شد همراه هم به فارس رفتند بعد رفتن بوشهر بعد رفتن احواز شیخ ازل رو که مدتی بود اونجا یاقی شده بود رو وادار به تسلیم کردن گرفتنش و آوردنش به تهران کل اون منطقه رو که آروم کردن تازه نوبت غرب ایران شد رفتن کرمانشاه و این جاها بعد اومدن به تهران حالا همه اینا رو گفتم برای اینکه بدونید اون توی ساختار حکومت جدید چه نقش مهمی داشته و چقدر مورد اعتماد توی همین دوران قدرت سردار سپه به اوج خودش میرسه. اول بحث جمهوری رو مطرح میکنه، بعد دعواهای مدرس و اقلیت مجلس با اکثریت طرفدار رضاخان پیش میاد. با خلاصه داستان جمهوری به نتیجه نمیرسه به عقیده مخبر و سلطنه هدایت، تیمورتاش، سردار اسعد و تدین از سین زنان پای علم جمهوریت و تغییر سلطنت بودند. همین نشون میده که اون زمان چه تلاشی میشد برای اینکه سردار سپه از مقام رئیس الوزرایی به یک مقام بالاتر برسه. هم این گروه موفق شد یه تغییر اساسی ایجاد کنن. قصدش رو تو شماره داور براتون تعریف کردم که چه فرآیندی طی شد. تا قانون اساسی تغییر بکنه و شرایط برای تغییر سلطنت هم پیش بیاد. اینجاست که رضاخان به مقام سلطنت میرسه و آروم آروم همه چیز تغییر میکنه. دستکم برای سردار اسعد همه چیز تغییر میکنه.
3: دی
1: قبل از این که قصه رو ادامه بدم باید یه نکته رو بگم گفتم تو شماره های قبلم که اون زمان قانونی تصویب شد برای لغ عغاب و عابابین گذشته. همه آدم ها باید نام خانوادگی برای خودشون انتخاب میکردن و اون عنوان که در دوره قاجار بود ازشون گرفته می شد. سردار است عدم فامیل بر خودش انتخاب میکنه. میشه جعفر قولی اسعد. دیگه از اینجا به بعد ما بهتری که اون رو به جای سردار حست است بخونیم. جایگاه اس تو حکومت جدید وقتی برای همه مشخص میشه که زمان تاج یکی از اون افرادی که به خزانه سلطنتی کاخ گلستان میره، جواهرات نادری رو برمی‌داره و با اونها یه تاج درست می‌کنه. در روز تاجگذاری رضا سه تاج به محل تاجگذاری هم میشه. تاج پهلوی که دست تیمورتاش بود، تاج کیانی که دست فروغی بود و تاج نادری که دست اسعد بود. معلوم بود که اسعد در موقعیت جدید در شرایط جدید کشور جایگاه والایی داره، علارغم اینکه نه زیرکی و سیاست تیمورتاش داشت نه سواد و روابط پشت پرده فروغی. جعفر غی خان بخش زیادی از اعتبار و جایگاهش رو از کارهایی که کرده بود از تلاشی که در دوره قبل کرده بود برای مشروطه جنگهایی که کرده بود، افتخاراتی که به دست آورده بود داشت. همینطور از سوابق خانوادگیش از پدرش و ایلش. به همین دیللا مورد توجه بود. زمین که خودش هم در دوره که حاکم بود در دوره که فعالیت می در درون حکومت، چهره موجه ای از خودش ساخته بود. آدم قابل اعتمادی بود. همه اینا رو گفتم برای اینکه بهتون بگم در دوره جدیدم آدم قابل اعتمادی بود. آدمی بود که وابستگی به جای خاصی نداشت، میشد روش حساب کرد. همین شد که در دولت فروغی به وزارت پست و تلگراف رسید. اما وقتی دولت عوض شد و کابینه مصطفی ممالک اومد سر کار که سومین کابینه پهلوی بود، مصطفی ممالک تصمیم گرفت که اون رو به عنوان وزیر داخل معرفی بکنه. وزیر داخل معادل وزیر کشور امروزیه مدرس شخصی بود که مخالف این انتخاب بود و نطق قرای کرد برای اینکه سردار اسعد به این سمت نرسه مصطفی هم قصد سرشاخ شدن با مدرس رو نداشت بنابراین این انتخابش رو کنار گذاشت و اینجاست که اسعد دیگه پست دولتی به دست نیاورد تا دولت مصطفی ممالک البته اینا هیچ کدوم از اهمیتش کم نکرد توی این مدتی که هیچ سمت دولتی نداشت به شاه نزدیکتر شد همراه با شاه به مسافرت‌های مختلفی می‌رفت. اغلبم تو ها پای ثابتش بود. رابطه نزدیکی با شاه داشت و از اوضاعم راضی بود. خودش نوشته قاجاری قابل سلطنت ایران نبودند و کل مملکت را خراب کردند. پهلوی در این 6 سال خیلی خدمت کرد. ایران را منظم کرد، اداره کرد. همیشه تمجید میکرد از عملکرده شاه. یه جاهایی هم از سیاست شاه سردرنمی آورد. و سعی میکرد تو نوشته‌هاش اینو بنویسه ولی چون ابهام داشت و ارادت داشت به شاه مملکت سعی می‌کنه اینا یه جوری جلوه بده که اگرچه سردر نمیاره ولی حتما به نفع همه هست دوباره یه قسمت از دست‌نوشته‌هاشو براتون می‌خونم هیچ معلوم نیست سیاست داخلی دولت یعنی شاه چیست چون دولت و ملت امروز در ایران یعنی اراده شاه به واسطه اینکه ما ایرانی ها تحور نداریم اتحاد نداریم صداقت نداریم وطندوستی نداریم مذهب نداریم ظاهر مسلمان ولی باطن معلوم نیست چه مذهبی داریم. مثل سابق اگر شاه احمد شاه بود نه ملت اراده داشت نه شاه. حال ملت به جای خود برقرار است ولی شاه اراده دارد، جرأت دارد، تحور دارد. ولی به کلی ساکت است پس زیر نیم کاسه باید کاسهی باشد چون به این شکل نمیتوان کار کرد. تو همین یکی دو جمله آخرم معلومه که چقدر ابهام داره نسبت به سیاست شاه و اصلا نمیدونه که شاه میخواد چیکار کنه. حالا اصلا اینکه سیاست رضا شاه در داخل چی بود خیلی مفهوم نیست و خیلی روشن نیست. ولی اسعد نسبت به اینم نگران بود. در عین حال معتقد بود که احتمالاً شاه میتونه از پس همه کارا بر بیاد تو این جمله ها البته یه چیز دیگه ای هم نهفته است و اون اینکه اسعد علی رغم همه نزدیکیش به شاه حضورش تو شب نشینی ها، تو مسافرت ها و حتی تو جلسات مختلف آدمی نبود که باش مشورت بشه یا نظر سریح شاه درباره مسائل رو بفهمه. بیشتر یه دوست بود تا یه آدم همکاری یا آدمی که قرار در سیاست همکاری بکنه و نقش داشته باشه. میخوام بگم که نقشش مثل مثلا فروغی نبود در دوره اول یا مثل تیمورتاش نبود که آدم مهمی بود. سردار اسد بیشتر یک رفیق بود. رفیق رضا شاه بود. بعد از همه این ماجراهایی که اتفاق افتاد، و من توضیح دادم سال 1306 بود که ازش خواستن به کابینه برگرده، تو کابینه مخبر و سلطنه و این بار بشه وزیر جنگ. در ظاهر خیلی سمت مهمیه ها، با توجه به سابقه هم آدمی بود که به درد این کار میخورد. ولی وقتی فکر کنیم که رضاخان شاه شده، رضا شاه شده، آدمی که ایک از عمرای ارتش بوده، تو دوره قبلم نشون داده توانای هاش رو توی به وجود آوردن توی آروم کردن آشوب‌های مختلف به وجود آوردن یک ارتش یک بارچه همه نشون میده که سردار اسعد در واقع زیر مجموعه خود رضا شاه شد و نقشش کمرنگ شده از یه طرف دیگه نشون میداد که شاه هم آدم قابل اطمینانی رو گذاشته یعنی از جانب یک نیروی نظامی در معرض تهدید نیست رفیق خودشو گذاشته بود بالای کار تو این دوران های تو مناطق مختلف ایران اتفاق میفته. شورش توی فارس قشقایی بین بوی ها و خود بختیاری ها اتفاق میافته که است موفق میشه همه رو آروم کنه. بین همه این آرومی ها قاائلله بوی ها خیلی شدت بیشتری پیدا میکنه. دولت یه قشونی به فرماندهی حبیبللا خان شیبانی میفرسته اونجا تا آروم بکنه فضا رو هم حیبلله خان تو جایی به اسم تنگه تامرادی محثره میشه شکست سختی میخوره و حدود 800 نفر از قوای دولتی کشته میشد. اینجاست که رضا شاه به اسعد دستور میده شخصا به اونجا بره و اوزار رو سرسامام کنه. اسعد بدون حتی یه سرباز و فقط با 500 عدد توفنگ و مقدار زیادی فشنگ میره اصفهان و بعد به منطقه بختیاریا میره. همونجا یه قشون از بختیاریا فراهم میکنه و میره سمت بویرحمد. اون با 2000 سوار به سمت بویرحمدیا میره، شکستشون میده و شکر الله خان و ملاقاتی سی سختی سران شورش رو دستگیر میکنه. شاه بعد از این پیروزی که یه تلگراف بهش میزنه به این مضمون: الحق استحقاق داری که تا مدت عمر وزیر جنگ من باشی. سردار سر تو خاطراتش درباره این تلگراف نوشته: جای آن را دارد که جان خود را نثار چنین شاه قدانی بنمایم. از حیث ترقی مملکت یک ملت مرده را زنده نمودند. یک مملکت ویران را دایر نمودند. ادارات خراب را اصلاح کردند. قشون را منظم فرمودند. معارف را ترقی دادند، راهها را شوسه نمود، راهن کشیده، کاپیتولاسیون را لغو کردند، صادرات را زیاد و واردات را کم نمود، ایرانی را آبرومند نمود. شب و روز کوشش نماید برای ترقی تجارت و فلاحت و محّ کردن سستی و تنبلی که در این مدت حکم فرما شده است. فامیل من چندین مرتبه خیانت کردند، مهازا برای خدمات من از تقصیر آنها گذشت فرمودند. مختصر، بخت ایران بلند است که از دست حکومت منحوس قاجاری خلاص، در زیر سایه چنین قادر توانایی قرار گرفت. این جملات رو شما میبینید که چقدر در ستایش رزاشاهه. واقعا جمله های هر دو طرف نشون میده که اینا چقدر به همدیگه علاقه دارن و چقدر همدیگه رو قبول دارن به خصوص از جانب اصعد معلومه که شیفته و واله رزاشاه شده. این مطمئن که نمشته اصعد سال 1309 تو خاطرات شخصیش هم نوشته کتابچه کوچیکی که کسی بهش دسترسی نداش و نشون میده که چقدر به دور از تملق و با صداقت نوشته شده. ایمان این آدم رو به رضا شاه نشون میده. اما زمونه واقعا هیچ وقت یه جور نمیمونه. همه چیز تغییر میکنه. اولین زنگ خطری که برای جعفر خولیخان به صدا در اومد ولی خب بهش توجه هم نکرد دستگیری نصرت و دوله فیروز بود. فیروز رو به اتهام گرفتن رشوه از انگلیسی تو ماجرای قرارداد 1919 بازداشت کردند و انداختنش زندان. فیروز یکی از مهمترین آدم ها در بسلطنت رسیدن و به قدرت رسیدن رضا زنگ خطر دوم وقتی بود که سال 1310 آیرون به جای زاهدی رئیس شهربانی شد. همینا نشون میده که سردار خیلی متوجه نبود که چه تغییراتی داره در کشور اتفاق میافته و چه تاثیراتی در زندگی کاری و زندگی شخصی‌ش میذاره. اونقدر حالش خوب بود که تصمیم گرفت بعد از این همه مدت دوباره ازدواج بکنه. این بار آقای تهمورتاش رفتش در آقا حسین آقای ملک و ازش دخترش رو خاستگاری کرد برای اسعد. این آقای ملک همون ملک و تجار معروفه که متمولترین و معتبرترین تاجر ایران بود توی اون سالها. ملک خانم دختر آقای ملک توی همون دوران به عقد آقای اسعد در میاد، و اینها زندگیشون رو با هم شروع میکنن. ظاهرا این سومین ازدواج موفق ترین ازدواج آقای اسعد بوده. به این دلیل که تا آخرین روز زندگیش هم همیشه نگران همسرش بود و ازش اسم میبرد. ولی همین هم نشون میده که حواس آقای اسعد چقدر پرت بود، متوجه نبود که فضای سیاسی داره چقدر تغییر میکنه. خیال شاید یه جورایی راحت بود. از این بابت که هنوز همراه شاه بود تو سفرها، مدام با همدیگه دیگه میرفتن مازندران، میرفتن تبریز، میرفتن خراسان و همیشه کنار همدیگه بودن. در واقع همه می دونستن که بعد از تیمورتاش یکی از مهمترین افرادی که به رضا شاه نزدیکه همین آقای اسعده. روحیه ایلیاتیش هم همچنان حفظ کرده بود. همیشه در خونش باز بود، صفرش بهم بود، مهمونی های مفصلی برگزار میکرد. همه دولت مردها، سفراهای خارجی به خونش اش افت آمد داشتن، حتی خود شاه هم گهگاه توی تو این مهمونیا شرکت میکند. میگن کرد. می که اسعد پایه تخت نرد کردن شاه بود. خیلی از جلسات کابین حتی تو خونه اسعد تشکیل میشد. خب اگه ما هم شاید جاش بودیم فکر نمیکردیم که اتفاق بدی برامون میفته هم به شخص اول مملکت نزدیک بودیم، هم همه دولت مردا رو می‌شناختیم، هم نفوذ سیاسی خوبی داشتیم، هم با یه خانواده بسیار ثروتمند و کرده بودیم، بنابراین دیگه نگرانی وجود نداشت، همه چیز تضمین شده بود. ولی درست همون زمانی که تبدیل شده بود به یه آدم بروکرات یا یه مقداری روحیه شهری پیدا کرده بود سردار اسعد، افرادی که در ایل بودن دیگه کاملا ازش قطع امید کرده بودند. می گفتن که اون دیگه یک جنگجوی بختیاری نیست جایگاهش رو یه جورایی تو ایل بختیاری از دست داده بود و رهبر جدید ایل بختیاری علی مردان خان چارلنگ خیلی آدم موجهتری بود برای ایل بختیاری این آقای علی مردان خان پسر بیمی مریم هم هستش یعنی خواهر علی قلی خان سردار اسعد بزرگ کی میشه میشه پسر عمه اسعد ولی به این دلی که سالیان سال توی ایل بوده اونجا آموزش دیده بود هنوز روحیه جنگاوری داشت آدمی نبود که آروم بگیره، آدمی نبود که مصالحه بکنه، خود افراد ایل بیشتر بهش اعتماد میکردن. بیشتر که چه عرض کنم، در واقع کاملاً بهش اعتماد داشتند، خیلی بیشتر از اسعد که اون همه کار کرده بود. اسعد رو دیگه یک شهری شده میدونستن. همین بود که علی مردان خان وقتی علیه دولت مرکزی قیام کرد، ایل بختیاری رفت پشتش. دلایل زیادی هم داشت علی مردان خان. یکیش خل سلاح بود، یکی دیگهش تخت کردن عشایر بود. و یکی دیگه از مهمترین هاش مالیات سنگینی بود که از ها می میگرفتند. همه اینا دلیلی شده بود برای اینکه علی مردان خان علیه حکومت مرکزی قیام کنه. موفق هم شد بخش زیادی از ها رو با همدیگه متحد کرد، قوای حکومت رو شکست داد، های ارتباطی رو قطع کرد، بخش وسیعی از منطقه از جمله شهر کرد رو هم تصرف کرد. سران بختیاری هم مستقیم یا غیر مستقیم ازش حمایت می چون رضا رو یه جوری خطر بزرگی برای موقعیت خودشون و موجودیت خودشون میدونستان دولت هم به علی مردان خان پیشنهاد صلح و مذاکره داد اما زمانی که مشغول مذاکره بودن علی مردان خان و دولت قوا نظامی به منطقه حرکت کردند و مناطق حساس رو تصرف کردند توی زده و هم که پیش اومد علی مردان خان و بعضی از سران قیام بسکی شدند همشون به تهران آورده شدند و منتقلشون کردن به زندان قصر این شاید مهمترین زنگ خطری بود که برای آقای اسعد نواخته شد و اون نادیدش گرفت. حالا ایلش همه فامیلاش قیام کرده بودن علیه شاه مستقر. به هر حال با همه اطمینانی که شاهش داشت میدونست که این آدم ایلیاتیه و ممکنه وابستگیاش کار دستش بده. بدبینی شاید از همینجا شروع شد. چند تا اتفاق دیگه هم بعد از این افتاد که باید اسعد رو متوجه می‌کرد. یکیش عزل و دستگیری تیمورتاش اسعد با تیمورتاش دوستی نزدیکی داشت و خیلی با همدیگه در ارتباط بودند. وقتی که تیمورتاش از مقامش عزل شد، نمیدونست ماجرا از چه قراره. خیلی ناراحت بود و به همین دلیلم خیلی زود رفت سراغ تیمورتاش تو خونش باش ملاقات کرد. به حرفاش گوش داد و سعی کرد دلداریش بده. اسعد درباره این ماجرا نوشته که در مدت 7 سال وزارت دربار خیلی خدمات کرد. در حقیقت تمام کارهای دولت، مجلس، خارجه و داخله با او بود. و من لایقتر و قابلتر و باهوشتر از این آدم در تمام عمرم ندیدم خیلی هم با او دوست هستم اسعد روز بعد از برکناری تیمورتاش میره به ملاقات شاه و اونطوری که خودش تو خاطراتش نوشته گفته که البته که اختیار ازل و نصب با شماست تیمور هم یک جوان عادی ولی با استعداد بود که تحت تعالیم و تربیت های شما تبدیل به یک مهره لایق و فوق شد این آدم یک ذخیره بزرگ برای شماست و اگر هم می میکنید به این توجه کنید شاید چند وقت دیگر به وجودش نیاز باشد بعدم یه جمله مهم به شاه میگه معمول فرهنگ ما این است که هر کسی مورد توجه و مرحمت شاه است عموم مثل سگ تملقش را میگویند ولی به محض اینکه بفهمند که مورد بیمرحمتی شاه قرار گرفته همانها مثل سگ هار پای او را میگیرند و به او آسیب میرسانند خواهش میکنم مراقب تیمور باشید شاه هم ظاهرا جواب بدی بهش نداده بود گفته بود من خودم تیمور رو دوست دارم الانم خیلی ناراحتم که ازلش کردم واقعا همش تقصیر خودشه اگر اون کارها رو نمیکرد، من کاری باش نداشتم ولی به هر حال نگران نباشید مطمئن باشید که هواش رو دارم و مواظبش بشستم به خود اسعدم گفته بود که برو اینا رو به تیمورتاش بگو خیالش رو راحت کن اسعدم خیلی خوشحال میره پیش تیمورتاش و جریان رو براش تعریف میکنه تیمورتاش هم در ظاهر خوشحال میشه ولی خودش بهتر از همه حقیقت ماجرا رو میدونه به همین دلیلم توی یادداشت هاش آقای تیمورتاش نوشته که چقدر این بختیاری ساده دل است واقعا هم همین بود تو دوره ای که همه متوجه بودند تیمور بد جوری از چشم شاه افتاده و نزدیکی بهش آسیب میزنه و هر کسی اسعد مدام به ملاقاتش می‌رفت دوستیش رو قطع نکرده دائم با دختر تیمورتاش یعنی ایران هم در ارتباط بود بهش کمک میکرد و حتی تو دوره‌ای که سخت‌گیری‌ها بیشتر شده بود تیمورتاش ممنوع ملاقات بود با وسادت اسعد بود که ایران موفق شد به ملاقات باباش بره خانواده تیمورتاش تنها از طریق اسعد میتونستند با دولت و حکومت در ارتباط باشند. وقتی خبر فوت تیمورتاش تو زندان منتشر شد، اسعد رو همون حساب سادگی و خوشبینی که داشت، تعمدی در این اتفاق ندید و شک نکرد که این قتل به دستور شاه اتفاق افتاده. آدم بعضی وقتا اصن به چیزای فکر نمیکنه که ممکن سر خودش هم بیاد. همه چیز رو به حساب غذا و قدر و شرایط می‌ذاره و حتی کسی که بی‌گناهه رو متهم می‌کنه به گناه برای اینکه یک عملی رو توجیه کنه. این اتفاق درباره اسد افتاد. وقتی رفیقش تیمورتاش به قتل رسید، فکر می‌کرد مقصر خودشه. اگر یه سری کارا رو نمی‌کرد، شاید شاه هم ازش می‌گذشت. تازه شاه هم مقصر نمی‌دونست. می‌گفت شاید اینجوری بعضی از آدم‌ها به حساسیت نمی‌زدن. ولی خب، آدم‌ها به نوبت تو صف ایستادن دیگه. وقتی در مرز همچین قدرتی هستن و آدمی که ممکنه با بدبینی سراغ گذینه های بعدی بره چطور این اتفاق افتاد براتون الان تعریف میکنم
4: یارین در کس نمی بیرین یاران نا یاران یاریان درکش نمی‌میمیارن را
1: توی اون زمان اسد اعتبار و ارج به خودش خودشو داشت. توی سفرا هم با شاه، توی یکی از این سفرا، همش آزم مازندران شدن و با همدیگه رفتن تا یه مسابقه اسب دوانی رو ببینن. اون شب توی بابل موندن. شب نشینی نسبتاً طولانی هم با هم دیگه داشتن و حتی میگن شاه با اسد دو دست تخته نردم بازی کرد. بعدم اعلام کرد که من دارم میرم بخوابم، فردا صبح همدیگه رو می‌بینیم. همه چیز در ظاهر رادی به نظر رسید. ولی فردا اول وقت چند نفر با برگ جلب جعفرقلی اسد سراغش میان و بهش میگن که به حکم شاه شما باید با ما تحت تحتالحفظ به پایتخت تخت میهن. هیچ واکنشی نشون نمیده. خیلی عجیبه. بدون هیچ گفتهگویی همراه با معمورا سوار ماشین سواری میشه و به تهران میان. مقصد کجاست؟ زندان قصر. همون جایی که علی مردان خان رو هم برده بودن. همزمان با این اتفاق و حتی شاید خورده زودتر یه تلگرافی به دست نیروهای نظامی و نیروهای حکومت رسیده بود تو جاهای مختلف. توی تلگراف رئیس دفتر شاه این طور نوشته بود. چون به واسطه کشف سندی که شرکت جعفر قولی خان اصعد را با تیمورتاش در قضیه نفت میرساند و خودتان اطلاع دارید، مشارل تحت توقیف در آمده، اشخاص زیر را فوراً توقیف نمایید. سردار اقبال، سردار فاتح، منوچرخان برادر اسعد، امام خان ممسنی، اصعد، پسرهای سردار زفر و کلیه بختیاری هایی که در قضیه بختیاری شرکت داشتند اسعد را فردا تحت الحفظ نظمیه با وسیله به مرکز میآورند هر جا مختزی میدانیت او را حبس نمایید تا ترتیب محاکمه او داده شود هیچ سندی در کار نبود هیچ جایی از چنین سردی که تو این تلگراف بهش اشاره شده خبری نیست هر جا رو بگردید چیزی پیدا نمیکنید دستور دستگیری فامیل اسعد و خانهای بختیاری هم احتمالاً به این دلیل بوده که کسی به هواداری از اسعد حرکت شورشی نکنه تقریبا تمام چهره های موثر ایل بختیاری اون روز دستگیر شدن با اینکه اسعد توی ایل بختیاری دیونه اون اعتبار رو نداشت ولی خب به هر حال پسر سردار اسعد بود خودش هم آدم موجهی بود ممکن بود باعث شورشایی بشه دفتر شاه پیشگیری کرده بود از همه این چیزا و خب از یه طرف دیگه خانواده خود اسد فکر که برای اسد اتفاق بدی بیفته اونها که از این تلگراف ها و پشت پرده خبر نداشتن داماد اسعد توی خاطراتش نوشته که وقتی میفهمه که پدرزنش رو به گرفتن صفحه اول روزنامه چند روز قبل رو نگاه میکنه جایی که دروش نوشته شده شاه به همراه وزیر جنگ جعفرقلی اسعد به مازندران رفته خیالش راحت بوده که اسعد سالم و زنده است و مشکلی هم براش پیش نمیاد دست کم وزیر جنگی که این همه مورد اعتماد شاهه براش اتفاق نمیفته نوشته که احتمالاً سوء تفاهمی پیش خیلی زود برطرف میشه یه جور ساده دلی و خوشبینی در این رابطه وجود داشته و همه رو قانع میکرده که از جون سالم به در می بره خود اسعدم فکر نمیکرده که اتفاق خاصیه. حثش این بوده که بازم از طرف اعضای خانواده و فامیلش یعنی خوانهای بختیاری، خطایی سرزده خیانتی اتفاق افتاده، پای اونام وسط کشیدن. وقتی از اسعد بازجوی میکنن بازجو ازش میپرسه که حدث خودتون از دلیل دستگیری چیه؟ جواب میده بنده حث میزنم شاید بختیاری‌ها یک ادعاشون زمان علی حضرت و مایونی یک خلافهایی کردن بنده در تمام مدت فداکاری میکردم بعضی از ها و شیخ عز تصور میکنم مفسدین و مغرزین یک راپورت هایی دادند و از نظر اینکه بنده بختیاری هستم من را مقصر کردن واقعا روش خبر نداشت که چه اتفاقاتی داره میفته. ولی حدسش قریب به یقین بود خیلی نزدیک بود به اون چیزی که در واقع در پشت صحنه در جریان بود جرم اصلیش بختیاری بودن بود و البته وجود افرادی که مرتباً گزارشهایی به شاه می‌دادند تا اون رو به اسعد بدبین کنند. متهم اصل این ماجرا کیه؟ سردشکر آیروم، رئیس شهربانی. کسی که درباره تیمورتاش هم همین کار کرد. البته هیچ وقت ثابت نشد که این خواست و نقشه خود شاه بود یا توته‌ی آیروم برای برکنار کردن بخشی از چهره‌های نزدیک به شاه. چون آیروم از ایران فرار کرد، سالها توی اتریش زندگی می کرد. هیچ وقت پاسخگوی اتهامات سالهای مسئولیتش نبود. اما چیزی که واضحه اینه که هیچ دلیل قانع کنندهایی برای دستگیری از تون زمان رای نشود و بعدها هم کشف نشود. توی تلگراف اول نوشته بود که با تیمورتاش هم بوده و تو توطئه های اون داخل بوده. بعدها هم سعی کردند که بگن که رابطه داشته با انگلیس ها تو شرکت نفت زد و بندی داشته یا با سرجان کدمن رئیس کمپانی نف همکاری داشته و با هم دیگه چیزی داشتن. ولی این وسیله ها واقعاً بهش نشست چون هیچ مدرکی پیدا نشد که اون پولی گرفته یا سهمی داشته یا داد و ستدی یا معاشرتاش از حد معقول بالاتر میرفته. مخبر و سلطنه یه بار از شاه درباره این ماجرا از اون سوال کرده و جواب شنیده که بله این خائنین مخفیانه به اختیاری اسلحه وارد کردند. میخوان محمد حسن میرزا رو بیارن و شاه کنن. خیلی حرف عجیبیه که گفته شده از جانب رضا شاه چون همه میدونن که اولا آقای اسعد به شدت با قاجارها بد بوده و خیلی خیلی طرفدار رضا شاه و حکومت پهلوی بوده. حرف در واقع یه شوخیه اینکه اون اسلحه میاره و میخوان آماده بشن برای قیام و آدمی مثل محمد حسن میرزا رو وارد بکنن. واقعا از اون حرفاست دیگه که باور کردنه نیست. برای همینم هم هست که آدمی مثل مخبر السلطنه نوشته که سینه زنهای پای علم جمهوری و تغییر سلطنت یکی یکی پاداش خدمت می گیرن. نصرت و دوله، تیمورتاش، سردار اسعد و تدیون از برای هیچ کس امنیت نیست عدلیه آلت تدارو که پرونده جنایت است از سال هفتم و هشتم پهلوی امیدها به یه از تبدیل شد نظم کلی در امور ساختمان راهن و گشاد کردن خیابانها ای کرد و اموری بود شدنی اما پایه متزلزل شد. و تمام محسنات به این عیب اونه ارزد. تو مدتی که اسد زندانی بود تمام زندگی و مدارک و پرونده ها رو زیر و رو کردند تا بتونن علیهش پروندهی بسازن. ولی اسد برخلاف تیمورتاش و نصرت و دوله پرونده پاکی داشت. هم از نظر مالی هم سیاسی. چیزی پیدا نکردند. ولی واقعاً نیازی هم نبود که چیزی پیدا کنند تصمیم گرفته شده بود حکم هم صادر شده اما اتفاقی که برای اون دو نفر افتاد با اون پرونده سازی ها این بود که به هر حال یه دادگاهی تشکیل شود یه پرونده ای وجود داشت که بشه بعداً بررسیش کرد ولی درباره اسدی اتفاقم نیفتاد اسد تو زندان که بود یه نامه به رضا شاه نوشت تا ببینه اصلا ماجرا چیه قرار تاکی اونجا بمونه جرم دقیقش چیه نوشته که گذشته از اینکه قلب مبارکت آگاه هست که فدوی تمام خدماتم به ذات مقدس از روی پرستش بوده، بیگناهی من در استنتاق از آفتاب خواهد شد. اگر پس از آن همه فداکاری ها و مراهم ملوکانه درباره فدوی یک کلمه دروغ به ارض برسانم، مستحق اعدام هستم. بعدش پیشنهاد میکنه که اگر خانهای بختیاری تقصیری دارن، اونا رو محاکمه کن. برای مجازات اصلا برو سهم نفتشون بگیر تا جبران خسارت بشه، جریمه بشن. یه جوری سرشون به سنگ بخوره واقعا چرا سراغ من اومدی ظاهرا دستور نهایی برای قتل اسعد توی اسفند 1312 داده میشه چون پایان هر سال معمول این بود که زندانی های سرشناس برای اید به مرخصی می اومدن می‌رفتن پیش خانواده‌هاشون یه گروهایی هم آزاد می‌شدن اون سال مثلا آدمی مثل قوام که همزمان با اسعد دستگیر شده بود از زندان آزاد شد ولی هیچ خبری از آزادی وزیر جنگ نبود همون موقع یعنی در تاریخ اول فروردین سرهنگ راسخ رئیس زندان قصد دستور میده تا غذای اون دسته از زندانیا که از بیرون زندان برشون آورده میشه باید برای تفتیش به دفتر رئیس زندان تحویل داده بشه. غذای اسد هم به دفتر رئیس زندان. ظاهرا همونجا سم آرسنیک رو به غذاش اضافه میکنن و براش میبرند. حجم غذایی که برای سردار اسد میبردن خیلی زیاد بود و اون معمولا به زندانیهای دیگه میداد. اون شب به دلایلی اسد خیلی غذا نخورد. و بعدی زیادی از زندانی‌ها و ها از این غذا خوردن. فردا صبح معلوم شد که خیلی از اونها مسموم شدند و حتی یک نفر به خاطر مصرف غذای مسموم مرده. خود سردار اسد تو یادداشت‌هایی که تو زندان به شکل مخفیانه نوشته بود و تو جعبه اصلاحش مخفی کرده بود، اتفاقات اون شب رو اینطوری گفته: دیشب در کمال سلامت خوابیدم. امروز پنجشنبه صبح بیدار شدم با اسهال سخت و گیج و خسته. گماشته من با چند نفر از رفقای او که از شام من خوردند اسهال همه را از بای شام نخوردم امشب شام که آوردند در بطری آب به قدر یکصد دانه چیزهای گرد خاکی رنگ متمایل به سفید در آب معلوم بود سم ریختند ولی حل نشده. امادی صاحب منصب کشیک را خواستم و به او نشان دادم گفتم که شما نظامی هستید ایرانی هستید من خدمات فوق تصور به ایران نمودم همچنین در طلوع عل حضرت پهلوی چرا مخالف شراف از رفتار می کنید بطری را برداشت برد پیش رئیس محبس. ای خاننده اگر جعت من و توکل من را میبیید حیرت می کنید که با چه قسمی برای مرگ حاضرم؟ چند تا تیکه از یادداشت های اصلدم می خونن برای اینکه کامل موضوع رو متوجه بشید این یادداشتدار رو است توی زندان قصد نوشته قبل از انتقالش به زندان شهربانی با سر چوب کبرتی که توی خونه انگشتش میزده و اونا رو تفصیل مسموم بودن شام را به نایب امادی و سید عباس گفتم همچنین به دکتر هاشمی که همه اطلاع داشته باشند تا ممکن است غذا نمیخورم، آب نمیخورم. مگر تخم مرغ حضور خودم پخته شود اما هر تصمیمی دارند اجرا می نمایند خیلی گریه آور است کسی که هر ساعت منتظر چنین مرگی فجیع باشد پس از مرگ من نمیدانم این کا از ها را ملاحظه میکنید یا خیر این ها هم از مرگ نمی ترسم دلم به حال خدمات گذشته و می میسوزد مخصوصا برای ملک با قلبی پاک و شرافت پناه به خدا برده تسلیم قضا و قدر هستم. این است نتیجه فداکاری به ملت. آخرین یاد داشتهمینه. امروز شنبه چهارم است. اولا نمیدانم نوشته مراکی پیدا خواهد کرد. دو روز است حال من خیلی بد است پریشان هر ساعت پس از آنکه چند نفری از غذای من به حال مرگ رفتن دستور دادن غذای من را دست نزده از اتاق بیرون ببرند. ای خدای نادیده به فریاد من ناتوان رس. کاغذها هم تمام شده. دیگر نمیتوانم بنویسم. نتیجه همه این اتفاقات این میشه که اعلام میکنن کسی حق نداره از باقی مونده ی غذای اسعد بخوره. میتونید تصور کنید که چه حالی بر میده به اسعد از اینکه معلومه که میخوان مسمومش کنن و قراره که بکشنش. برای همینم اعلام میکنه که تا جایی که میتونه آب و غذا نمیخوره. اینجاست که سر و پزشک احمدی پیدا میشه. یکی از چهره های شیطانی تاریخ ما. میگم تخصص پزشک احمدی درست کردن داروهای سمی بوده. ولی واقعیت اینه که خیلی هم تو این کار متبهر نبوده، ناشی بوده. نمونهش همون شبیه که اسعد تعریف کرده که براش به بطری آب بردن سم توش دیده می‌شده. حتی سم رو تو آب هم حل نمی کرده همینجوری داده که مصرف کنه. اونطوری که تو نوشته های سردار اسعد مشخصه، با ورود احمدی و اتفاقاتی که داره می‌افته، تکلیف روشن میشه. خودش هم پی میبره که قراره چه بلایی سرش بیاد. دیگه به هر حال سرنوشت رفیقش تیمورتاش رو دیده بود، میدونست که چه بلایی سر اون اومده. حالا دیگه رابطه علت و معلولی اونم کشف کرده بود. با این حال تصمیم مهمی میگیره. اینکه حالا که توی زندان هیچ راه فراری نداره تا حد ممکن مقاومت کنه، اجازه نده که این اتفاق بدون سر و صدا باب میل و برنامه‌ریزی مسئولای زندان پیش بره. اونها وقتی می‌بینن که برنامه‌اشون به راحتی انجام نمیشه، سردار اسد هم نمی‌تونن سرش رو راحت زیر آب بکنن، یه برنامه دیگه ترتیب میدن. سلول شماره 28 زندان نمره 1 شهربانی رو براش در نظر میگیرن. قبلش بنا و نجار و گچکار میبرن اونجا دستور میدن تمام منافظ اون سلول رو مسدود کنن جلوی پنجره هم تیقه آجری میکشن حتی هواکش گنبدی سقف رو هم میپوشونن پنجره وسط در رو با تخته مسدود میکنن و خلاصه هیچ منفظی رو باز نمیذارن شاهدای ماجرا میگن بعد از اینکه کار تموم شد در درو بستن رو خودشون رفتن داخل سلول داد و فریاد میکردن ببینن آیا صدا بیرون میاد یا نه وقتی کارشون تموم شد دیگه خیالشون راحت شد که این سلول آماده است توی پنج فروردین سردار اسعد رو به صورت مخفی و ناشناس به اونجا منتقل می کنن. حتی اسمش رو هم تو هیچ دفتری ثبت نمی که معلوم شد جابجاش کردن. اول میخوان دوباره پروژه مسمومیت رو بیاده کنن ولی اسعد مقاومت می کرد لب به آب و غذا نمی زد و اگرچه ضعیف بود حاضر نبود که تم بده به کاری که اونا می خوان. یه روز پزشک احمدی و رئیس زندان به ملاقاتش میرن که احمدی میخواد هر جوری که شده بهش دارویی بزنه، آمپولی بهش تزریق کنه ولی اسد که میدونست جریان از چه قراره زیر بار نمیره. با وجود اینکه مریض شده بود، ضعیف شده بود، ولی اونقدر توانایی جسمی داشت که مانع بشه آدمی مثل پزشک احمدی بهش چیزی تزریق کنه. 53 سالش هم بیشتر نبود اون موقع، بنابراین میشه فکر کرد که قواهای جسمانیش هنوز سر جاشه. یک مرد و سه سال از ایل بختیاری که بخش عمده ای از زندگیشم سوارکاری و ورزش کرده و جنگیده، آدم ورزیده به این راحتی ها نمیشه آروم نگهش داشت و چیزی بهش تزریق کرد. پزشک احمدی وقتی میبینه که نمیتونه بهش چیزی تزریق بکنه، اصرار میکنه که اسعد دارو یا غذا بخوره. در نهایت فقط قبول میکنه که پرتقال بخوره. اونم با این شرط که پرتقال بسته باشه، خودش اون رو پوست بکنه و بخوره. پرتقال رو پزشک احمدی بهش میده و از اتاق خارج میشه. اتاق سردار مثل گور تاریک بود. هیچ پنجره ای نداشت، چراغ روشنی هم نداشت و اون تاریکی اسعد پرتغال رو پوس میگیره و میخوره. اما ظاهرا احمدی داخل اون پرتقال هم سم تزریق کرده بود. اما میزان سمی که توی اون پرتقال بود به اون حدی نبود که آدمی مثل اسعد رو بکشه. دهم فروردین بعد از چند روز که اسعد بدون آب و غذا توی اون اتاق تاریک زندانی بود، احمدی به ملاقاتش میره. نگاهی بهش میندازه که بی و بیرمق، لاغر و رنگ روی تخت افتاده. متوجه میشه که الان وقتشه اسعد در هم شکسته است و دیگه قادر به مقاومت نیست پزشک احمدی از اتاق خارج میشه یه نلبکی میاره و به اتاق میره به حالت چمباتمه روی زمین میشینه محلولی رو داخل نلبکی درست میکنه و توی سرنگش میکشه اسعد شاهد این صحنه است ولی دیگه رمق و توانی برای مقاومت نداره فقط میگه انا لله و انا الیه راجعون بعد از احمدی میخواد کارش رو جوری انجام بده که سریع اتفاق بیفته میگه اگه شرافت داری جوری راحتم کن که کمتر درد بکشم. این جزیاتو ابراهیم بیک افسر زندان که تو اون لحظه تو سلول همراه احمدی بوده روایت کرده. احمدی آمپول رو تزریق میکنه ولی به آخرین خواسته اصد توجهی نمیکنه. از اتاق میاد بیرون و به ابراهیم بیک میگه این نلبکی رو کسی استفاده نکنه بشکن و دورش بنداز. میگن اون شب تا صبح با اینکه سلول شماره 28 تمام منافذش مسدود شده بود اما صدای ناله و فریاد و بعد خیر, خیر کردن اسعد همه زندانی ها رو به وحشت انداخته بود کسی هم نمیدونست که این صدای کیه کسی باور نمی کرد که این صدای وزیر جنگ پهلویه صبح وقتی در سلول رو باز می‌کنن اسعد بیجون رو در حالی که خون از دهانش درازی بود کف و اتاق پیدا می‌کنن احمدی گواهی فوت رو با عنوان سکته قلبی تایید میکنه و امضا میکنه قلی اسعد به اسفحان برده میشه و کنار پدرش تو مقبره خانوادگیشون تو تکه یه میرفندرسکی تو تخت پولاد اسفحان به خاک سپرده میشه این آخر کار آقای سردار اسعد پایان دردناک زندگی مردیه که روزگاری اسمش به عنوان قهرمان ملی تو همه جای ایران شنیده میشد قهرمان فاتحی که تو هیچ جنگی شکست نخورد اتکاش به زین اسبش قنداق تفنگش و ایلش بود تو هر منصب و مقامی که بود به فساد آلوده نشد و تا آخرین روز زندگیش با کمال افتخار زندگی کرد اون به کسی اعتماد کرد که فکر می‌کرد سعادت کشور به دستشه و باید در هر حالی بهش خدمت کنه هیچ وقت واقعا فکر نمیکرد، همون شخص کلکشو بکنه. بعدها یاد زندان جفرغولی خان به شکل تصادفی زیر تخته جعبه چوبی اصلاحش که تو زندان همراهش بود به دست پسرش سهرا پیدا شد. اون یادداشتها و شهادت چند نفر از معمورای زندان و دفاعیات محکم ارسلان خلطبری وکیل خانواده اصد باعث شد که پزشک احمدی توی محاکماتش مجرم شناخته بشه و در ملعه آمتوم ایدون توپ خونه به دارا بخته بشه درباره این دادگاه تو شماره ایران تیمورتاش هم حرف زدم ولی یکی از اتهامات پزشک احمدی همین ماجرا بود حالا که پرونده سردار اصد رو مرور میکنیم خانوادش رو مرور کنیم به این نتیجه میرسیم که آقای اسعد نه سیاست و بلند پروازی تیمورتاشو داشت، نه جاه طلبی نصرت و دوله و نه حتی در زمره مخالفین پهلوی بود. یعنی یه آدمی مثل مدرس و فروخی یزدی هم نبود. شاید جرمش این بود که خیلی مورد احترام بود، خیلی آدم کاری بود، فساد نداشت، آدم ساده دلی بود، آدمی بود هم اهل مذاکره و هم اهل جنگ و قابلیت زیادی داشت. همین ها باعث شک شده بود بهش. به خصوص که به یک ایل بزرگ هم وابسته بود به یک ایلی که سابقه تاریخی داشت بین همه اقوام محترم بود و همین دلیل زیر سایه شک بود. شخص اول مملکت اون رو فقط تا جای دوست داشت که رفیقش باشه. لحظه ای که فکر کرد اون ممکن قدرتی رو به دست بیاره حتی بر توهم به این نتیجه رسید کلکش رو کرد. نام سردار اسد مثل ستار خان و باغر خان روی هیچ خیابونی نیست. شاید تنها یادگارایی که از این پدر و پسر مونده یعنی از سردار اسد دوم و از سردار اسد سوم ساختمون موزه بانک ملیه، اماراتیه که تبدیل شده به موزه بانک ملی. یکی هم قلعه سردار اسد سوم تو جونقان در استان چهارمحال بختیاریه و یه مجسمه برونزی با ارزش که ساز فرانسوی اونو ساخته بود و علی قلی خان خریده بود و برده بودش تهران. اینا همه اون چیزهایی که از این اشخاص به مونده. سال‌ها بعد از قتل جعفرقلی خان در سال 1321 خانواده این مجسمه برونزی رو همراه یه لوح یاد بود به مجلس شورای ملی هدیه کردن هنوز هم مجسمه رو تو امارت بهارستان ببینید پایین لوح نوشته به یادگار خدمات مرحوم جفرگولی اسعد بختیاری به آزادی و مشروطیت تقدیم مجلس شورای ملی گردید محمد تقیه اصعد سهراب اصعد این پایان کار سردار بود پایان کار سردار اصعد که قربانی سو شد این شماره دوازدهم از فصل دوم رادیو تراژدی بود که من کریم نیکو نظرونو اجرا کردم متن این شماره رو هم آقای میلاد محمدی نوشتند اگه نظری داشتید درباره این شماره یا شماره های دیگه میتونید سری بزنید به صفحه ما توی اینستاگرام یا توی کاست باکس یا سایت ما radio کام اونجا رو بگید حتما ما نظراتتون رو میخونیم ضمناً مجله ما هم به زودی در میاد شماره شهریور امیدوارم که اونم بخرید اینجوری میتونید از ما هم حمایت بکنید توی شماره که درباره آقای نلبندیان منتشر کردیم گفتم که کسایی که در معرض افسردگی هستن یا احتمال میدید که یه کاری بکنن که ناگوار باشه هم برای خودشون هم برای خانوادهشون و هم برای دوستاشون میتونن با یه شماره های تماس بگیرن شماره 123 را اعلام کرده بودم که بعدا از طرف بیزیستی متوجه شدم یک شماره دیگه هم وجود داره در واقع 123 بیشتر برای مسائلی مثل کودک آزاری، سالمند آزاری، همسر آزاری و این جور امور و معمولا هم یه جور اورژانس اجتماعی. ولی یه شماره دیگه هم هست 1480. اینجا میتونن آدما ها درباره های خانوادگیشون، تنهایی، مشکلات کودکان و نوجوانان، آسیب‌های اجتماعی، خودکشی و این چیزا صحبت کنن. هر دو این شماره ها میتونن به شما کمک کنن و راهنماییتون کنن با تفکیک این موضوعاتی که گفتم. امیدوارم حالتون بد نباشه اونقدری که به این شماره ها نیاز پیدا کنید. ولی اگر یک درصد هم فکر کردید که کسی دور و هست، حالا خودتون یا اطرافیانتون مشکلی داره که نیاز به کمک داره این شمارهها حتما میتونن به شما کمک کنم
0: وقتی حرف ماشین میشه ترجیحمون اینه از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و تخصصش رو داره کارنامه یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد یعنی چی یعنی اگه خواستی قبل خرید ماشین اون رو کارشناسی کنی میتونی در محل مورد نظرت از کارشناس کارنامه کمک بگیری اگه خواستی ماشین بخری یا بفروشی فارغ از وضعیت بازار خیالت راحته که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیت میکنه یا اگه موعد سرویس دورهی ماشینت سر رسید و نیاز به چکاپ یا تعویز قطعات داشت مثل یه جور مکانیک سیار در محل مورد نظرت این خدمات رو ارائه میکنه از کارشناسی و معامله تا سرویس و چکاپ با کارنامه